0: 安安,安安，大家好，我们是出 Tr 块 True Crime， 我们是出口真实犯罪感性谈
1: 话节目兼优质英语教学节目。我是，哎呦，太早了，没关系，<笑>你讲<講>啊。哦，<笑> oh, 我是 Olive， <笑><笑>我是 o l d a <笑>好，今天两个人
0: 都不在，急沙小，因为我们想要赶快分享我们的包裹内容。真的，真的，
1: <笑>对，你要讲吗？
0: 要啊，我们就是收到感谢听众艾瑞斯寄给我们的包裹，感谢艾瑞斯。对啊，他居然寄了黄金油葱
1: 酥诶，沙小我从来没看过，太厉害了。他寄真的是，我真的觉得他是严选，非常厉害，很会选货。<笑>我真的真的觉得很厉害，吃货都讲话了。真的，吃货一打开，马上看到就啊什么？<笑>我还忘记拍照，因为我一打开，马上就开始狂吃，所以大家看到的照片就是尤兰达拍照美美的。对，我已经放上 Instagram。哦，<笑> oh, 你已经放上了。对，你很爱吃蛋卷是不是？我就喜欢吃甜食，我就爱吃 in general。哦
0: ， oh, <笑>蛋卷我还好，我个人比较喜欢巧克力类的东西。Oh, 哦，是蛋卷我会吃，但是我没有办法吃很多，对，因为它很干。哦
1: ，哦，可是那个脆脆的感觉就是。配牛奶即可。<笑>我不喝牛奶啊，所以好吧。那你包裹里面你有特别期待想要吃的东西吗？有啊，那个什
0: 么黄金油葱酥我一定要试试。还有，他还给那个鼎泰丰的酱哎
1: ，而且他给那个鼎泰丰的酱可以做麻辣锅哎。哦，对啊，当时看到那一罐，我真的是整个捧起来，整个人转圈，就是那种。<转圈><笑><笑>真的，我真的是拿起来在那里啊 ，Guess what this is？ 然后 Michael 在旁边就是看我在那里尖叫。我就说：“你知道这首吗？你知道这首吗？你知道这首吗？”然后我还讲了三次。然后他就说：“快点，你快点讲，到底是什么？”我说：“是那个顶泰丰辣酱，因为在美国其实没卖。”对，
0: 美国还真不知道去哪里买耶，应该没得买吧？对，还有哦。康宝浓汤哦， oh, 对，康宝浓汤这边没有什么酸辣汤那种东西，我看到实在是太开心了，因为我实在是太想念台湾的酸辣汤了。去这边那种中国超市，他们的那个酸辣汤都是那一种中国的酸辣汤，都是那种就勾芡勾到一个不行的
1: 哦。Oh, 我说我们这边啦，我则是买过那种味道很奇怪的酸辣汤，就是那根本就不是酸辣汤，然后超臭，就不是台式的酸辣汤
0: 啊。台式酸辣汤就是好喝哦， oh, 真的对。然后他最爱记得玉米浓汤，我记得他有说玉米浓汤。就是台湾跟美国不一样，的确是美国不太
1: 个什么有个勾的哦。我跟你讲，那个玉米浓汤我已经剪料啊。啊<笑>我吃到那玉米的话，我真是觉得哦妈呀， oh、God, 这就是台湾的味道。然后我就吃完，隔天就再煮一次。那 Michael 喜欢吗？哦，他没喝，他不喜欢喝汤，不知道这人是怎样。他们也
0: 是哎、欸，他很挑，他就是食物，他一定要是某种做法，他才会吃。像玉米，他不喜欢吃那种罐头里面的那种玉米粒 <Huh? S 3> 然后他玉米一定要吃，就是在那个玉米梗上面的那种玉米粒，就是我们那种烤玉米的那种玉米。哦，你说直接咬开的那种，他
1: 才会吃就对了。对对，他就是这么挑哦，真是挑食之王、欸。没错，他是。好<是>，那等一下，那所以你是说，如果说你带他到台湾，然后你买玉米蛋饼给他吃，他不会吃，他不会啊！是我从来没有帮他叫过玉米蛋饼， oh. 玉米蛋饼都嘛是我自己吃的，好不好
0: ？玉米蛋饼简直经典呢、欸！<笑>好，我们不要浪费时间， oh. 我再来念一下艾瑞斯给我们的卡片。对，好，他说：“亲爱的尤兰达，尤兰达，谢谢你和 o l i v e 制作台湾所没有的 True Crime 独一无二的风格 ，Y and O 的互动搭配模式，使得沉重又血腥的杀人事件变得能轻。”松听完一遍又一遍，打破台湾 podcast 界既定魔。身为初快的脑粉的我，我骄傲。然后他那个的我，我骄傲。他还说，请忽略自制
1: 力可白哦。Oh, 对我的是写错字，请见谅，没问题，我不在意，我老是错，好不好？<笑>然后他写说，初快 number one， 我爱初快，爱心
0: 。旅居在美国，为正业精工艺术家斜杠副业 podcaster 打拼，一路走来辛苦了，谢谢你特别为我制。做特大号的戒指，爱心爱出快的脑粉哦，谢谢，对，谢谢你，他要跟我订戒指，他的手指真的蛮大号的
1: 哦，很好哎、欸，感
0: 谢喽，在这边帮自己业配一下，大家赶快来跟我订戒指<笑> ，OK。<笑><笑> OK， 然后在这边我再说一下，就是我们第一批的那个钥匙圈啊，反正也是搞很久啦。我是希望这周可以寄到台湾，嗯、<哼>然后我们就可以请台湾的
1: 小帮手帮我们寄出我们的虎鞭。哦，对，我叫了虎鞭，因为他有一次招老虎地垫给我，我就莫名其妙就说，哎，那个百灵国有蛇鞭，我们要虎鞭，虎鞭<边>。<笑><笑>对，他就莫名其妙被叫胡编了。<笑>对，真的非常感谢他，真的谢谢他的帮忙。对，他是我的国中同学，大家谢谢他。哦，等一下 ，Iris 有问我说他想要知道前三，我就跟大家讲一下哈，我的前三是玉米浓汤、福圆蛋卷芝麻口味跟那个鼎泰丰辣酱。感谢你。<笑><笑>我已经评论出来了，这三个我没办法排顺序，而且你都吃一轮嘞，好厉害哦！哦，我真的是几乎快吃完，除了那个乌龙茶还没喝以外，你好快哦！因
0: 为我这个、uh。Huh, uh huh.
1: <笑>因为你知道，就是箱里寄的东西，我已经
0: 吃的差不多，而且是最近才吃的差不多那我觉得你
1: 吃的超快的、欸。Oh, 我其实也是箱里的东西，我最近才吃完。我是把那个素飘香麻辣烫留到最后吃，那个是我第一个吃完的、欸，那個、好好吃哦、喔。哦， oh, 是哦、喔，因为我觉得太好吃了，就留到最后。哦， oh, 就好吃留到最后。OK， 好。我想说我要等到就是我把那个材料收集起来，能把它煮的高级一点的时候才会煮，就是加豆腐加菠菜。Oh. <笑>因为你知道我在煮那种泡
0: 面的时候，我都不会全加那个酱。我就把它那个酱给留下来，以后就可以煮那种，例如
1: 说麻辣汤饺之类的。啊，你吃好清淡哦！我吃泡面就是那种，我现在长大都会把全部的酱料都挤干的那种人哎、欸。<笑>因为你知道，我小时候<笑>吃泡面的时候，都会强烈被我妈跟我爸要求，就是你只能加半包，只能加四分之一包。然后长大我就觉得干他妈老娘就是要全家。因<笑>有，我老了之后我就觉得全家太伤肾了，所以我都会加一半、啊、包而已。哦，好了好了，感谢头内。对，感谢头内，<笑>我们终于要来进入头内了。讲的一堆食物，感谢叶小姐、黄小姐、林小姐，还有 Ash 王小姐吧。我说什么？黄小姐哦，王小姐可能是我嘴巴闹红。OK， <笑>我记得我念王。<笑> OK， 好，没关系。感谢 Ash 跟 Iris 这五个人，全部都是 Anchor 订阅，感谢干妈们哇。哦真的感谢大家，对我觉得干妈们真的是最可靠，感恩你们，感恩感恩，谢谢。对，好，我们快点开始评论吧，不然等下又要被人家骂说那个开头太久。真的，来吧。第一个是 l o n l y 0120， 啊、哦，水瓶座，水瓶哦，厉害。嗯、好，标<笑>题很输压也，相见恨晚也。现在除了上下班的捷运上听，上班时也超级想听，但不能追太快，不然没得听怎么办？听你们骂脏话，意外的很输压也，到底地方妈妈压力有多？大？大大笑哭脸，现在追你们也在追破案神探，挂号是不是有点晚？饰演 A 的演员真的超级像，<笑>真的很像，真的很像，不会太晚呐、啊，因为他们也不知道第三季会不会出来。<笑>对啊，剧这种东西就是慢慢看，不要有压力。对大家不要有压力 ，OK。然后下一个的名字我不太想要念。有个长的，它<笑>是 H G S S, S C， 然后五个 V， 看啊，等下六个 V， OK， 然后 H N K K 六个 L， 三个 K， 一个 M。<笑>名字怎么这么长啊？它应该乱打的乱码。标题是“宠坏听众的节目”。听完你们帮案件每个人取小名之后，现在听别的节目的悬案已本名描述故事，都听得不傻傻了。这什么东西？我看不懂。反正就是那种日本 emoji， 可能有点类似眨眼、倒地吗之类的，大概是吧。我真的看不懂，这这是我直接认输哈，<笑><笑>完全记不起每个英文名字。Okay, 这个我真的看不懂哎、欸
0: ，真的，听众如果听到的话，欢迎私信跟我们，说。那个到底什么意思？<笑>对，你可以去二月四号看这乱
1: 马哥，那是什么意思？乱马哥，二、哦、<笑>月四号。<笑>对<笑>对，感谢你了，乱马哥。对，小明真的很好记。对，没错。下一个是 Social c r e e t 标题是最棒的真实犯罪节目。每次听到几百就四个歪嘴吐舌脸，幽默风趣又有英语教学 ，Necrophilia 已深深烙印脑海里，推坑了很多位朋友。感谢，感谢
0: 你 Necrophilia， 大家现在
1: 通都知道这个字了，很好。真的，我觉得真的是我们真的是教学之王。<笑><笑>绝对是好，对。下一个的名字是 D K 模性笑声，标题是被推坑停不了。之前在听故弄玄虚，挂号，所以昵称那时取的。我发现你们的笑声也好魔性，挂号。从被朋友推坑出快后，根本就停不了。挂号跟我邪教前男友一样。好 o k 所以现在你们的
0: 真实什么意思啊？现在你们的听真实犯罪，他们的灵异故事 ，OK， 他就是听我们的真实犯罪，然后听 DK 灵异故事吗？我不
1: 知道，<笑>应该是这个意思。对对对，感谢尤兰达帮我念这一段。然后这是一个眨眼吐舌脸，本来想默默点五星当边人支持你们，结果看到 Apple Podcast 星星一直掉，刀子 emoji。火都上来了，火 emoji， 所以还是来留言一下，挂号应该不会再被弄掉了吧？气的口吐脏话脸，真的很喜欢你们说话的方式跟故事长度，探讨故事里面人物的问题，还有学一些可能没什么用得上的英文，很好笑。听到有人留言说你们会一直说 OK， 害我听的时候会一直注意那个 OK， 不过后来就忘了，三个笑哭脸。<笑>对啊，很爱说
0: OK 啊，就有点像台湾也有很多人会说哦，对，好，对，好。这样子啊，对，好，的感觉，没错没错，感谢你留言，我们有心一直掉吗？还好吧
1: 。他应该是在讲我们今天会念到一个一颗星的，所以我在想你这个人应该是看到那个一颗星，然后就来留言了。感谢你帮我们补星，感谢你。对，下一个是这怎么念？正理想吗？对，好，正理想，标题是 AKA 大理谢霆锋，真的很感哎。OK。<笑>你刚刚说真的很敢吗？对啊,<笑>啊，我想要看你长什么样子，你最好给我像大理谢霆锋。<笑>好、啊，<笑>对，他说安安，我大理谢霆锋啦。好，再强调一遍，到底是怎样？<笑>好，讲一次。<笑>你是正理想。<笑><笑> OK， 好。<笑>他说，那我这句还要再念一次吗？不要,不要了。<笑>很烦哎、欸！从第三块潜水到现在，听了《喝胆卖照特辑》，提到狮子座，才忍不住来留言。狮子,子座，狮子，狮座，狮子,<笑>子座，干！但是还有一种，狮子座出手阔绰，爱交朋友，钱赚多少花多少，完全就是派对气氛制造者。呀呀，耶耶，应该是呀呀吧？<笑>呀呀是什么意思 ？Y A Y A， 就是兴奋的雀跃庆祝啊！<笑>不<說>好 ，OK， 呀呀。<笑> OK， 嗯、呃，挂号，但我们真的不是变态杀人魔啊啊啊,啊！干、啊<哈>，嗯哼，最后也是想跟两位主持人告白，出块已俨然成为我的生活重心、精神粮食、再生父母。美国疫情依然严峻，希望两位安好。干，你一开始这么闹，后面那么正经是这样？对
0: 对、欸、<笑>对啊！今天我的故事就会马上平反，狮子座 ，OK， 开心吗？哦，<笑>感动时光，狮子座，<笑>没错没错，感谢大理不要脸，谢霆锋。<笑>
1: 好，<笑>感谢大理谢霆锋，大理谢霆锋好适合狮子座，我的妈呀，好哦，对耶，哎
0: <笑>，超适合我
1: 狮子座，我叫大理谢霆锋，没错<錯>，<笑>对，下一个是十 V， 然后啊靠、oh, <God> 啊，随便了，反正就是一大堆 V 跟一大堆 W， 对 ，V 跟 W 一堆，我不数了哈，那个标题是不管 o l i v e 抽什么都给我来一点，四个水王大眼脸，其实我很久都没有抽了，因为那会影响到我的反应。<Yeah! S 1> <笑>因为你知道，我回去听第六集，你在讲那个 BTK 的故事的时候，看我真的超忙，其实<笑>、就是、我的回答是有个慢的。<笑><笑>对，好笑。哦。我其实现在录音都没有抽，我平常才会抽啊。
0: 对，不过还是希望大家可以投那大麻钱。
1: <笑>对，就是我平常需要这个抽一下放松，才有办法破案。没错，投那。一开始想说配偶为什么会听两个女同志在聊天，耸肩脸。嗯。结果一听马上加入出快叫，就是各种人膜拜脸。对，各种种族跪下膜拜脸。对，现在没逮到机会就逼亲朋好友下载 Apple Podcast 加订阅，打电话叫我弟订阅，结果他在开车，我直接逼他。停路边下载完再继续上路，<笑>好逼人哦！<笑>超爱<矮>，真的。有时候家教也会跟学生分享《粗快故事》以及《南方故事集》。如果哪天学生开始学 Southern accent， 不知道家长会不会崩溃，脑袋爆炸脸？不会啊 ，Southern accent 很好听哎，<笑>很难懂就是了。的确是,的确是，的确是。等学生满十五岁，我马上推他们入教，再次五格摩拜 emo。emoji <笑>超喜欢尤兰达的笑声，以及 Oliver 每次听到紧张处倒抽一口气。嘴惊讶脸，每次看完《南方故事集》，忍不住要翻译给办公室里的美国同事听。他还教我 Google Florida Man， 加生日找自己的 Florida Man headline。好想知道 y 跟 O 的 h e a d l i n e 是什么？这什么脸啊？瞠目结舌脸。OK， 然后有眉毛的瞠目结舌脸。<笑>对，感谢你。第三个是牛仔猫笑脸，没错，我会继续散播出快、散播爱的，爱你们 ，Jumie j u m i 脸。Yeah, 等一下，这个我一定要看一下<笑> ，Florida
0: m 妹加自己的生日，你要 Google 一下吗？好，我们现在马上来看，找不到呢，那就算了。好，<笑>好，我们下次再回答，下次找到再回答。哦、好，下一个是来自于格温徐，他的标题是终于浮出水面，两位教主安安。恶魔手链，我也有时代的眼泪。被朋友推坑后，一头整个栽进去，无法自拔。就像长辈每天播放佛歌一样，每天通勤一定要听刮胡，听了再听，刷个他。七七四十九次，只为了寻求心灵上的满足。再次赞叹教主，初次留言是因为迫不及待想要分享昨晚的梦境，居然梦到我和帅妹一样狂拷，冲进家里的陌生男子，最后拷到手酸，居然叫身边的人拿美工刀来干。我不是双鱼座啊。新生尖教练最后希望两位远在美国的教主要保持身体健康，会持续耐心等待新快的到来。点点点，刮、呃、胡破百破百破百
1: 什么意思啊？是以前是在一百之后吗？我记得二月的时候我们就已经在一百以前了，不是吗？对对对，我们现在需要破五十。对，我们现在需要破五十才能进前十。大家下
0: 线拉起来。对，再跟大家说一次 ，Apple Podcast 的那个下呃的排名是根据下线<限>，下<限><笑>他们没有下线，我们都下线。Apple Podcast 的总排。排名是看新的听众订阅人数越多，它就会排越前面，所以就麻烦大家喽。对，感谢你们，感谢你哦。那也感谢这位哥温徐。好，那下一个是来自于 SHDHRVFUFB， 它标题是什么都不必说，爱上爱上爱心。其实我第一次听 podcast， 完全跟真实案件无关，哈哈，是后面搜寻的意外看到的，很恨自己怎么没早点听出快。我觉得应该很难念到我的留言热，哭哭哭哭脸念到了，啦，好不好？只是很久啦，对，两位。主持讲解的语气都很平易近人，很生动有趣，常常把自己带入案件里。我也是中间的孩子，有些遭遇我也能感同身受，但还好我不是杀人犯，哈哈哈,哈。哦，根据我们的统计，好像最多杀人犯都是第一个孩子、欸。<笑>哦，对啊，我们还要填上去。<笑>对，所以不用担心哈。他就说，偶尔爆粗口的时候，真的让我笑到不行。旁边的同事还以为我 k 笑了，然后用看精神病患的眼神看我，哈哈哈，毫不犹豫直接给了五星星星发射 emoji， 因为真的太喜欢了。希望能有更多案件讲解，我的耳朵也会一直跟随你们的声音的，爱你们，啾咪一百次，啾咪脸。P.S. 已经强迫整间公司的人通,通给我去听出快了，笑哭脸推荐起来。感谢，真的感谢您，干得好。就是要讲，没错。下一个是来自于匿名的妈妈，她的标题是《非听不可的好声音》。我第一次听到出快可以让人这么着迷，爱心眼睛脸。平常是个职业妇女，下班就是要弄孩子、弄家事，整个很繁忙，唯独只有听二位的声音可以疗愈一下自己的心情。我有大推给自己的妹妹们，又推跟其他朋友一起听，就决定来当一下干姐，懂内一下这个优质好节目《太阳眼镜脸》。感谢你，
1: 感谢懂内。现在如果大家来告白，我一律都会跟你们讲说。欢迎抖內，好吗？<笑><笑>干，我就做现实，麻烦大家喽。OK， 真的只是除了拉下线之外，还有就是抖內啦。真的，那真的就是实质的哈。
0: 对，谢谢大家。没有抖內也 OK 啦，反正就推荐，好不好？对，推荐
1: 一个会抖內的也 OK。<笑>好<笑>、哦，对对对，你如果有一个超级有钱的人，可以懂那个我们超多暴钱、超多暴钱、超爆多钱的话，推荐给他好吗？好<笑>、哦，好现实哦。你这也是做功德。对对对，麻烦一下，<对>需要失
0: 足。各位失足，<对>麻烦了。好，下一个是来自裸罗，他的标题是：现在很想听，准备搭车的路上要听，出快才发现 AirPods 没电了，觉得烦，没电的耳机真的好废，干嘛带？三把火。<笑>
1: 然后发现自己现在就是很想听，只好来留言啊！再去买一副啊？对啊，我觉得你去买就说哦，我来买是因为初块就搞不好那个厂商就会哎呦，我们是不是应该要去找出快来代言？真的，欸、我我们真的促进很多耳机消费，拜托好
0: 不好？我真的是这么觉得。对，耳机厂商麻烦你们咯。对，好，那下一个是来自于 Daisy Stella， 他的标题是“工作的好陪伴”。工作是一成不变的动作，常常会很爱困，睡觉脸。后来养成听 podcast 习惯，从故弄玄虚知道出快。觉得你们对谈很有趣，故事超精彩。s u 前几天蓝牙耳机一时故障，超级安静的工作环境就听到我的手机冒出打“尤兰达冒号点点点”，然后叉叉就把他带到车上车震点点点。哦 h m god！ <笑>快给我一个地洞！他是腐额脸，笑死我了，这
1: 太好笑了。Uh, 应该大家听到马上就呃、嗯、车震，马上有兴趣，马上精神都来了。对，然后这就是变相的那个拉下线，人家<笑>就会问你说：“哎、欸，你刚刚在听什么？”车震的啊，好听吗？没错，好。那最后一个，好，最后一个是来
0: 自于 g e n n t e 它是给我们一行的，没错。它的标题是片头感谢太过冗长，能理会粉丝收到感谢的感动，但对于其他一般听众而言。内容的聆听感受更重要，每次都还要特地往后拉到正片开始，非常不便。尤其是开车
1: 的听众，为了操作也很危险哦。你开车操作，怪我们喽？对啊，而且为什么我得照顾像你这种一般听众啊？明明就很多听众想要被念。<笑>对
0: 啊，这个给一心真的超莫名的。
1: 对，所以我也把它排在我们评论的最后。我就心想说，你如果还在听的话，我就是故意要你听到最后一个，那你要怎样？<笑>我就是他妈天蝎座。<笑>不要弄我，
0: 我,我觉得这样给一心的超莫名的，<笑>就明明就是对粉丝的贴心服务，然后还要背给一心。如果说你开车操作太危险的话，麻烦你路边停车，然后再操作好吗？对啊，我想说你怪我们咯。对啊，而且我们现在都已经有给时间表，你自己是不会看那个时间表是不是？建议你用 s p a t i f y 或是你说 KKBox， 是不是也可以那
1: 个直接点？好像是这样，对，他们的播放器好像就是可以直接点时间。
0: 对啊，你就直接点嘛，好不好？你就直接跳过，好不好？对，要是。是你现在还在的话，<笑>对啊，真的是很烦哎、欸。好啦，对，免责声明来，因为我们的主题是在讲有关写信暴力或者性虐待的内容，建议有类似创伤或经验的人，还有不喜欢这类题材的人就不要听喽。等一下，我们刚刚忘了讲一件事，大家麻烦五星订阅加留言<面> ，OK？ 哦， oh, 好，<笑>然后麻烦拉下线，没错，对，继续，十五岁以下不要听，我们会有比较沉重的方式去讲这些故事，并不代表我们不尊重受害者，毕竟案件内容都很沉重，都是开杀人犯的玩笑，对于死者会给予决定的尊重。另外，我们住在美国有一段时间咯，所以还是会中英夹杂，毕竟是翻译的故事嘛。我们还英语教学呢，优质英语教学节目呢，好不好？教你英文，好不好？听出快学英文。对，那有玻璃心的人呢，这边就给你个警告。我们逮到机会就是说中国的坏话，拜托中国占我们便宜这么多，我们口头占他便宜是不行吗？我、哦、今天有要骂一点点呢，好爽哦，<笑>好期待哦，好期待。所以你说你不喜欢我们讲中国脏话？你不要听了，好不好？不喜欢听脏话的哦，我求你，现在就关机，谢谢。马上跳到别的节目，讲十次。刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚，拜<笑> <Bye>。对，<笑>这我们的节目，我们要怎么讲要怎么讲，好
1: 不好？很烦呢、欸，哈、哦。这不要再说我们脏话很多了。对我现在已经对对这群给一心的人没耐心，你们就都给我滚吧，你们。
0: 对 ，OK， 我们要进入正题了。干，
1: 已经录了半个小时，没错，我们都是说哈。偶 <All>
0: 对，没错。那我这次要来讲一个大家之前就已经敲完很久的悬案。好，不是悬案、欸，是冤狱啊、哦！我为什么写悬案啊？明明就是冤狱。但是它也,也
1: 悬了很久啊。
0: 哦，对哈，冤狱其实就是悬案哎、欸。你说的对，对啊。那反正我这次的主角呢是不会放在杀人犯，我会放在这个冤狱的苦主。好，就直接公布姓名，他的名字就叫做 Michael Morton， 就叫阿摩。至于阿摩是怎么入狱的呢？他其实就是我们经常在节目。里面说的，通常杀人事件，警察第一个怀疑还有剔除的对象，就是跟被害者最亲近的人，也就是他们的另一半，不管是男女朋友或是老公老婆，他们得先剔除之后呢，才会再去寻找其他的人来怀疑或是侦办。但是很可惜的，阿摩就是那个虽小，并没有被剔除，而且还因此入狱，<笑>然后就白白浪费了人生，坐了二十五年的牢。妈呀，超衰的，真的。好啦，废话不多说，我们这边就来说说他到底是怎么入狱的。但是一样。我先把他的背景先跟大家交代清楚。好的，阿摩他是在一九五四年八月十二号德州出生，狮子座。刚刚就说狮子座会讲了。但是阿摩还很小的时候，就因为摩爸的工作的关系，他好像是专门在做那种探勘石油的工作，就是要到处跑啦，就搬到加州去。一直到阿摩念完小学后，阿摩全家又搬回了德州的小镇。阿摩也在小镇里面完成他的中学还有高中。后来阿摩到离家约一个小时的大学，开始他的大学。学生涯，据说那个时候的阿摩是个害羞的大帅哥。一九七六年，阿摩二十二岁的时候，他就遇到了一个女孩，也就是他未来的老婆，她的名字叫做 Christine Kirkpatrick， 就叫小丁。未来简介一下小丁的背景：小丁是在一九五五年四月十八日出生，母羊座。Oh. 哦，啊，我觉得母羊跟狮子超合的。是哦，我觉得啦，因为他们两个都是很外放的星座
1: 。哦， oh. 虽
0: 然说阿摩是做他说他是害羞，可是我觉得他就是闷。糟了 ，OK。总之，小丁他的出生地是在德州的大城休斯顿的郊区。小丁是中间小孩，他上头有一个哥哥，下面一个妹妹，兄妹三人，他们都是。进同一所天主教学校念书，小丁他外向的个性也在学校受到非常多同学还有老师的喜爱，因为他聪明又充满幽默感嘛，所以交朋友对他来说根本就是一块蛋糕，嗯，就是非常容易，他朋友多的嘞。小丁那时候还参加了学校一队哦，感觉也是很适合他。嗯、小丁他高中毕业之后呢，也到了跟阿摩同一间的大学就读。小丁跟阿摩的相遇是这样子的，小丁那时候拿了一堂心理学的课程，那在那一堂课程当中，其中一个男同学想要。然后约他出去，结果马上就被小丁拒绝。被小丁拒绝，男同学当然就是当下觉得很丢脸嘛。但是在他旁边的大学室友阿摩，那时候看到他被拒绝，就直接笑到一个不行。嗯、呃，结果呢，阿摩马上就掳走了小丁的芳心。<呵>我就觉得干言情小说，干真的，这根本就是电影剧情。没错，总之小丁就觉得阿摩是一个很特别的人啊。阿摩也这么觉得，然后他马上就约小丁出去。小丁当然就说好嘛，两个人就这样开始交往了。室
1: 友呢？室友
0: ，室友滚一边去！<笑>真的。<笑><笑><笑>他们两个人一开始也没有觉得就是要一起有个未来什么的，就是单纯交往。但是因为日子久了，阿摩跟小丁感情也渐渐升温。小丁也曾经跟他的朋友说：“我觉得阿摩就是我命中注定的那个啦 ，The One。”对，就是言情小说。Oh my God， 没错<錯>。隔年，一九七七年，阿摩他想要转学到德州大学奥斯汀分校，就是名校啦。他们自己念那种比较像社区大学。Oh, OK， 他们就想要转到比较好的学校。那小丁为了爱，当然也就是跟。跟着阿嬷一起转学到了德州大学，结果两个人到了德州大学之后，发现他们之前念的很多学分都没有办法转到德州大学，啊<哈>，因为这样子很多课要重拿。大家都知道美国的大学贵松松啊，重拿就是又要重新缴钱的意思啊。更何况、哦、德州大学奥斯丁分校是名校，更不用说啦、啊，越有名的学校越贵嘛，是不是？可是那个跟公立私立
1: 有关吗？
0: 没有，公立也很贵哦。哦，好吧，公立是说如果你是美国公民，然后你又是例如说，他们本来就是德州人，可能就会比较便宜哦。我懂你意思，了，我觉得他们两个都是德州人，应该会比较便宜。但是我觉得其实也不是很便宜，就是说比跟念社区大学的学费来说，好像
1: 还是贵很多。对啦，因为美国的那个大学学费真的是没在开玩笑的贵，
0: 对，贵到爆炸。对，总之呢，他们两个人就是经过一番讨论之后，他们就决定先休学，然后先去工作，想说以后两个人可以互相扶持，就是谁再回学校念完之后。再换另一个回学校念讲，阿摩他也在 Safeway， 就是安全路，跟我们之前好像也提过嘛，对不对？对，就是那种杂货店大卖场。他在那边找了一份工作，因为两个人不是非常有钱，但是他们相处很愉快。他们最喜欢的是到离奥斯汀不远的一个湖，叫做 Lake Travis。他们喜欢去那边划水还有潜水。他们两个人一个狮子一个母羊嘛，就是我说的那种大辣辣星座，意思就是说他们有什么不爽的不开心的，就会直接说出来，所以两个人之间根本没有什么秘密，很诚实。的关系相处起来，但就是你不用长东长西，但就是很轻松嘛。所以他们就是也不会藏情绪啊，不开心或是开心的事情都会直接拿出来讨论。所以在这样的相处模式之下，他们两个人关系就变得更加紧密。OK， 1 9 7 9年，也就是他们交往后的三年，二十五岁的阿莫跟二十四岁的小丁 ·J. 奥斯丁结婚了。听说他们的蜜月是到迪士尼世界哦。Oh. 迪士尼世界
1: 哦，超级的
0: ，<笑>对啊，他们就是很美式，有没有？他们两个人对，那总之呢，他们的婚礼受到双方家长的祝福，阿莫也在这个时候被安全录升为店经理哦。至于小丁后来也开始在保险公司上班，他也在这个时候晋升为经理了，所以他们的工作运势好到不行啊，所以就是在这个时候也买房了，嗯，很合理。在一九八一年，小丁怀孕咯，他们两个人大家都很高兴啊，就想说终于孩子来了，但是。十九周时，两个人去测宝宝的心跳，却发现没有心跳，所以后来就是小丁，他就只能做人工流产。流产后的小丁，他当然就是很伤心嘛。哦，之后小丁呢跟家人说，要不是有阿嬷在旁边支持他，他真的不知道怎么去度过那阵子的低潮期。后来不到两年，小丁又再次怀孕咯。这次怀孕让流产过的小丁当然就是战战兢兢啊。嗯， uh. 但是这一次怀孕过程呢，其实非常顺利。所以到了一九八三年夏天，他们的儿子。Eric 小瑞就出生了。虽然说儿子小瑞顺利的出生了，阿摩跟小丁当然都开心到不行嘛。但是小瑞出生后的一个小时，医生马上就跟他们夫妻俩说：“哦，小瑞他有食道异常的问题、哦，有必须开刀。”英文教学下，食道 （esophagus）e s,、嗯 <S, es agus, e、s o p h a g u s， 食道 （esophagus） 好赞的英文哦。<笑><笑>我不知道你学着干嘛？真的，小瑞的食道异常呢，医生就是看他们说必须要立即开刀。但是两周之后，小瑞还是在医院里面。医生又告诉阿摩还有小丁说，小瑞除了食道异常之外，他的心脏有问题，就是说他的心脏有先天性的缺陷，造成血液流动不顺畅。大家都知道，就是血液就是输送氧气的嘛，所以小瑞也因此经常会缺氧。哇！医生也告诉阿摩跟小丁说，小瑞这个问题啊，有可能就是他活不过成年呐、啊，所以必须要做开心。手术才可以。天哪！那时候医生就跟他们说，但是因为现在小瑞真的太小了，开心手术这种这么大手术对小瑞来说就负担太重了，所以必须等他年纪大一点才能做。所以他们就建议他们说，等到小瑞大概三岁的时候再做开心手术。嗯，意思就说他至少要活过三岁，对不对？啊，真的。所以当然，在小瑞三岁前，阿摩跟小丁花了非常多的心思照顾小瑞，因为小瑞很脆弱嘛。他们两个也发现，就是小瑞的精力消耗得非常快速。如果有时候消耗掉太多的精力，小瑞就会因为缺氧变成蓝色的。大家都知道，照顾健康的小孩就已经很花精力了。更何况是一个先天身体有问题的小孩嘛？两个人后来就是把小瑞照顾得不错之后，他们因为都有工作嘛，他们有时候会把小瑞带到日托中心，让那个日托中心的保姆照顾。虽然说他们的心里会有挂念，但是小瑞的状况因为已经不算太差，他们算是可以稍微放下心这样子。一直到一九八六年的六月，那时候小瑞大概将近三岁，医生判断他们觉得他已经够强壮，可以做开胸手术了。嗯，所以他们夫妻俩呢也请了三个礼拜的假，准备照顾。术后的小瑞，那小瑞的开心手术也非常顺利，小瑞的恢复也非常顺利哦，而且他做完开心手术之后，他们就明显感受到他精力有上升，活力有比较好，蛮好的。对，在手术后的六周，就是阿摩生日，结果他们一整家就到奥斯丁的某餐厅用餐，他们开心用完餐之后回家。他们就把小瑞放上床，让他去睡觉。阿摩跟小丁呢，两个人哦，妈的，又是言情小说的情节。他们两个人就在地上弄了毯子，然后躺在火炉前一起取暖。对，一起取暖。然后阿摩说：“哎，小瑞终于好多了，我忙了这么久，都因为要照顾小孩子的关系，没有办法好好打一炮。今天我生日呢，来一炮吧。”于是他就放了 A 片，<笑>然后又倒了红酒，制造气氛。但是等他他一回头，小丁已经在客厅的沙发上睡着了。哦。Oh. 太累了、啊，对，就是有点生气气的阿摩就想说，好吧，算了，他就自己跑回房间睡了
1: ，哦、生脾气啊，
0: <笑>太累了。后来小丁醒来啊，他就跑到房间亲了阿摩一下，他就跟阿摩保证说，明天我们再来试一次啦。隔天也就是一九八六年。八月十三号星期三，阿摩先起了床，自己吃一个早餐之后，因为小丁跟小瑞都还在睡嘛，他就在小丁的梳妆台上留一张纸条。那那个纸条其实还蛮长的，我就讲他的大意就好。好，他的大意是说：小丁，你昨晚睡着真的是太让我伤心了。我本来想说可以好好打一炮帮你按摩手脚，但是你去放个屁就睡着了。我没有生气啦，我并不想要因为性的事情吵架。但是如果换做是在你生日的时候，我这么做，你会怎么感觉呢？他说。最后留了一句就是“我爱你”，说名就这样。你就在生气，还
1: 在说自己没生气
0: 。<笑>但是你知道，他们两个人相处模式就是他们会直接把自己的感觉说出来。Oh. 总之呢，就是这个纸条啊，其实在我们看来，他们其实就像是情侣之间的小斗嘴嘛。对。但是他却成为最后定罪阿摩的关键证据，就有点像你说的，他们就会觉得，哎、啊，你就在生气呀、啊。哦， oh, 对啊。那那一天一早五点半，阿摩他就离开家去上班，他就抵达安全路打卡。那他打卡的时间是早上六点零五分，接着就。开始他平常的一天，他那天还跟他的同事们聊到潜水啦，还有就说啊。明天就是潜水前一波吧，然后在当天两点，阿摩他就下班离开安全路了。嗯，他去办一些事情之后，就知道平常计划去日托中心接小瑞。但是当阿摩抵达时候，日托中心的保姆马上露出惊讶的眼神，说：“哎、欸，小瑞今天没有来呢，而且小丁也没有打电话来说、啊、为什么小瑞没有来。”这样子，阿摩但也觉得很奇怪啊，因为他知道小丁不是这样子的人。通常如果说小瑞不来的话，他一定会打电话嘛。嗯，他就想说是不是家里发生什么事情了？于是呢，他就跟日托中心借了电话，打电话回。家，他预计也是电话那一头会接起来，应该小丁。结果没有想到，却是一个男人接起来的。然后那个男人他就说：“呃，我是警长啦，你马上给我回家。”然后阿摩就问说：“到底是什么事？”警长就什么都没有说，就只一直叫他赶快回家这样。这也太奇怪了吧？那由于警长什么都没有说啊，警察在家里想当然也不会是什么好事嘛。所以阿摩马上就飙车回家。一回到家，他就看到好几台停在家门前的警车，他们家门外被黄色的警告胶带给封锁了现场。阿摩马上就不好。预感嘛，他就冲到家门口，但马上就被警察阻止啦、啊。阿摩本来以为小瑞是不是身体出了问题这样子，然后警长跟他说：“哦，小瑞好好的。”他就说：“小瑞没事，他在邻居家。”于是阿摩就马上问：“那我的老婆小丁呢？”这个时候警长也直接跟他说：“哦，他死了。”哦，就吓到嘛。阿摩他自己说，他当下是觉得无法呼吸，自己的老婆死了，这也太突然了。一定的啊。这边插个话，据说这个警长啊，他也是当时侦办大家一直敲碗的那个 Henry Lee。Lucas 案子警长哦， oh. 而且他就是那个从一直说谎的混蛋，就是 Henry Lee Lucas 的口中呢，弄到三百多个他自己胡烂说人都他杀的线索。哦， oh, 你说他就是乱
1: 办案就对了啦。
0: 对他觉得他讲是真的，可是大家后来就发现他都是胡烂的这样子。哎，烂警长真是烂。<笑>我没有，我觉得他应该要去确认之后，然后才能说哦，对，都是他杀的。我觉得他是没有确认。对，回来这个故事，阿摩他进门之后。后呢，他就看到一大堆人在拍照嘛，就是那些在搜证的。由于阿摩他想不出来小丁到底为什么会突然死亡，他就问警察说：“小丁是,是被谋杀了。”这样一问，马上又让警察觉得起疑了。我真的觉得是
1: 起一个屁，不然他要怎么问？对啊。要<笑>是我回家，然后如果有人死，我一定会说他是不是被谋杀了。这一定是大家第一个问题吧？不然呢？
0: 对啊，要不然就问他说是怎么死的。对，所以我觉得就是很奇怪，而且又这么多人在拍照，看起来就像是谋杀的样子嘛。对啊，总之警察那时候就请起了，他就想说：“哎，你问这个是不是知道什么啊？”<笑>但是警察跟阿摩说对，但是就是除此之外，他们什么都不知道。那到底是谁报警的嘞？我们就来说一下。好，在阿摩回家的三个小时前，他们的邻居看到只有三岁的小瑞。独自一个人出现在家门口，而且就是进进出出，好像在找什么东西。因为这个动作非常不寻常嘛，而且又是一个小孩子，怎么爸妈不见了？邻居就觉得很奇怪嘛。一直到中午的时间，邻居都没有看到小丁或是阿摩，才突然发觉蛮不对劲的。于是那个邻居啊，就到小丁还有阿摩家门前，把小瑞抱起来。这时候他才发现，哎、欸，小瑞的尿布已经湿透了，就是需要换尿布呢。怎么都没有换，也太奇怪了吧？对，所以他那个时候就接着进。屋里，然后叫小丁的名字，在没有人应门的情况之下呢，邻居就把小瑞抱回家，他就先把小瑞留在自己的家里，就是不要自己在路上这样乱跑，然后再度回到阿摩小丁的家，想看看说到底怎么回事。接着呢，邻居就往小丁跟阿摩的房间走去，结果他看到房间内的衣柜啊，就是那种有抽屉的柜子都被拉出来，然后被翻得乱七八糟的在地上。嗯，接着呢，他看到床上就是除了那个放枕头的地方，他整个床是被被,被子整个盖住，然后在被子上。面呢有一个洗衣篮，还有一咖蓝色旅行箱。他把被子掀开，就看到小丁的手。靠！而且因为整个房间都是血，邻居当然就吓死啊，马上报警。警察到了之后呢，看到被子盖在小丁的脸上，马上怀疑这是跟小丁很亲密的人干的，就整个问号，就为什么？对你哪里来的依据？对，不懂。<笑>然后呢，他们就看到了阿摩留给小丁的纸条，让他们更加肯定，他们觉得这是阿摩干的。除此之外呢，警察跟阿摩说小丁的死讯的时候，他们。觉得阿摩的脸上没有任何的表情，我想大家应该都知道，每个人对于这种讯息的处理态度都不一样，对，所以其实不能用这个来判断。但总之，当时警察就因为这样觉得很可疑啦，而且现场并没有找到强行进入的痕迹，所以警察就判断阿摩因为想打炮，但是得不到，就把老婆给杀了，就是这么简单啦。OK， 莫名其妙。但是我们早就强调锁门关窗的重要性了，因为其实，在当时呢，在餐厅的窗子是没有锁。的。而且那个窗子是打开的哦，更何况。小丁的婚戒还有其他珠宝都还完好，没有动过，但是小丁的皮包却不见了。总之，警察就是把阿摩带回警察局去询问了。嗯，警察当然就是询问阿摩他那天的行程嘛，阿摩也就一五一十跟他们讲说他的行程是怎样，然后就报告给警察听。警察也问阿摩他跟小丁的婚姻是否有任何问题，还问他是不是有婚外情，然后再把阿摩写给小丁的纸条拿给阿摩看，他就说：“你是不是因为没办法跟老婆打炮，所以觉得很美颂？”在这个时候。阿摩但觉得很不舒服啊，觉得警察是不是怀疑他杀了小丁？所以阿摩就直接跟警察说，他自己真的很后悔写那张纸条。他也强调说，我并没有杀了自己的老婆。嗯、警察后来还问阿摩有没有发现其他重要的东西不见了。那阿摩他说他在衣柜上方有一把枪。他说：“那把枪不见了。”嗯，大家都知道，在德中没枪不行
1: <笑>哦。而且就是他自己的枪被拿
0: 草碎，对，很奇怪嘛。对，在被警察质询了好几个小时之后，警察便跟着阿摩到邻居家去接小瑞，就是放他走啦，但是还跟着他回家。当小瑞冲进阿摩怀里的时候，这时候事实马上冲击了阿摩，就是小丁死亡的这个事实。现在家里只剩下他跟小瑞了嘛？阿摩马上在这个时候又落泪了。然后当晚呢，阿摩就进了自己的房间。就看到房间都是血啊。怎么睡？所以他那个时候呢，就只好跑到小瑞房间去跟小瑞一起睡。那天晚上对阿摩来说，当然也是很难睡啦。他要么就是跟小瑞眯一下，要么就是起来走来走去这样。哦，真的好可怜哦。对，就是很难过啦。那到了隔天呢，事情就开始急转直下。隔天阿摩的邻居声称啊，他们看到一个坐在绿色箱型车里面的男人，曾经在阿摩家附近的林子出没，还看到他很多次哦。男人甚至还曾经走下车，走进小丁阿摩家后院的篱笆探看，在小。丁被杀的那个早上，他们也有人看到这台绿色厢型车。你会观察邻居车吗？会会吗？因为我们一定会，因为。我其实，在台湾并没有这个习惯，可是，在这边，像我老公阿汤，他都会观察，而且他会记得，就是哪个邻居开哪一台车
1: 。哦，我们也会
0: 为了安全，没错没错，就是如果不认识车子出没的话，我们也都会特别警戒这样子。嗯，总之呢，这些邻居他们就是这样子，他们就是会特别警戒。如果说有不认识的车子，因为邻居跟警察讲了这个东西嘛，当时的警察回复也很妙，他们就跟邻居说啊，不要担心啦，没事没事，我们现在已经有嫌疑犯了哦。就是那个阿摩，可是邻居就有证词，你又不听，那你要问他们干嘛？没有，那个是邻居自己跟警察讲，他没有问他们。哦、oh, ，OK， 我以为他们是
1: 去征询 ，OK，
0: 他们连去征询邻居都没有，我觉得这也很扯，好懒惰、哦。<笑><笑>对，警察还强调就说啊，是阿摩，我们手上已经有足够的证据啦，安啦，没事。嗯，所以就像你说的，这条关于开着。绿色箱型车男子的线索就从来都没有被调查过，哎， <Huh? S 1> 就这样算了，就放水流这样子，哎，邻居他们虽然心里很多问号，但是既然警察都这么说了，他就想说啊，警察专业的呢，可能就真的是阿摩干的啦。<Huh? S 1> 反正我们有把线索交出去就好了。可是因为还是有邻居打电话去确认，警察我没要去查这条线索，就是很明显没有嘛。对，这个时候呢，小丁的哥哥 John， 也是蒋蒋先生，嘿 <Hey> ，为了妹妹，那时候就再度回到小丁阿摩家，他在小丁跟阿摩家附近巡视。看看有没有可以找到什么线索。后来，将在他们家的后院，也就是邻居他们曾经看到那个绿色厢型车，那个男子下车，然后从他们后院的篱笆探看嘛。对，那个后院大概100英里处，就是大概160公里的林子旁边，找到一条深蓝色的头巾。160公里这么远？对，蛮远的哈。嗯、总之他找到那条深蓝色的头巾。但你怎么会觉得这个东西可能是证物呢？就是因为它上面有血迹跟毛发。哦、oh, ，OK， 懂了。因为就像你说，他其实蛮远的。对，如果说他很远，你觉得就是别人掉的嘛，没什么。可是上面有血迹跟毛发，但就很可疑嘛。没错，这样他马上把这个头巾就交给警察。警察那时候也的确把头巾归档为证物，但是除此之外，警察并没有再回到现场去查看任何东西。哇，真的是非常懒惰，真的。那坏小丁的尸体呢，就被拿去验尸了嘛？根据验尸，小丁的头曾经被重创至少八下。这也就是为什么房间里面都是血的原因。他的额头上呢有一个十五乘六公分的割伤，哇！他的鼻子上颚都被打的严重碎裂。由于小丁的脸啊是真的被打到根本就烂掉，你知道吗？所以验尸官那时候根本也无法确认小丁的眼睛到底是什么颜色。靠腰啊，好可怕哦！对，就整个脸被打烂
1: 。我刚刚是在想说，是因为被打烂充满了血。所以就是看不出原本眼睛的颜色是吗？我觉得应该是眼睛直接
0: 被打爆哦、欸 oh, ，My God，OK、okay。验尸之后，小丁也没有被强暴的迹象，就是以上都是还算是合理的验尸结果。接下来验尸结果几乎就是定了阿摩是否有罪的关键，因为验尸官说，根据小丁胃里的食物消化状况，他推断小丁是在早上1点到8点之间被杀的，就范围很大。真的？那阿摩呢？他是早上5点半离开家门的，所以。是阿摩沙小店的可能性又很大咯。OK， 好，我真的觉得超级莫名的。好啦，我们来说这个证据有什么问题？因为据说呢，根据肚子里面食物的消化状况来判断死亡时间，其实是非常不科学的，因为每个人消化食物的时间不一样嘛。对啊。所以用这个来判断死亡时间，其实并不是正确的方式，所以估计的时间范围才会这么大，这也是可以理解的。警察也在小丁的床上发现了精液，但是小丁并没有被强暴，所以警察认为阿姆是在杀了小丁的时候已经气到爆，所以不想强暴他，所以他就在打死小丁之后呢，在他旁边打个手枪射在床上这样。OK， 我觉
1: 得啊话都给你说就好啦。对啊，他不能等到起床再跟老婆打炮吗？为什么要把他杀了之后再自卫啊？
0: 或者是他们平常就打炮啊，就像是大家的床有时候都会有 sex stain 吧？对啊，一定都蛮有夫妻有很合理吧，所以他们这样子讲真的是非常奇怪。那由于这个时候一九八六年 DNA 尚未使用在凶杀案当中，所以那个精液在当时也是非常无用啦。警察其实那时候采样当证据，就是他们有采样那个精液，但是那时候没有 DNA， 所以无法确定那个精液到底是谁的。哦， oh, OK， 意思就是说到目前为止，警察手上的证据呢，其实都不是实证，都是他们。自己脑补的理论很母汤哎。小丁在被杀害的几天之后呢，丧礼就在小丁的家乡，就是休斯顿举行，有许多小丁的朋友有参与，阿母也在场嘛。警察这个时候呢，也趁机询问小丁的朋友们，问他们是否觉得阿母会犯案。小丁的朋友通通都覺得不可能，因为他们两个感情很好，而且。老实讲，哪对夫妻不吵架？真的啊，就觉得他们吵架也都很正常啊，没有任何暴力迹象。那些朋友也觉得阿摩并没有任何杀小丁的动机啊。只是不知道动机是什么，杀干嘛？对。那在验尸之后，警察又找了阿摩来咨询了几次。那这当然也很烦嘛，对不对？嗯。阿摩他为了证明自己是无辜的，他就自己跟警察要求测谎。警察当然就想说，哎，好啊，就很开心。他说要测谎，结果阿摩他第一次到警察局要去做测谎的时候，却因为警察自己拖太久，然后后来就没做。所以阿摩呢就跟警察说，我们约下次好不好？警察虽然当下也很没送，但后来就答应了。我就想说，你没送什么？你拖。屁呀、啊！对啊，后阿摩因为要处理小丁的遗物，因为小丁其实没有留下任何遗书，嗯，他去跑法院的时候就遇到一个朋友，然后他就跟那个朋友说到测谎事情，那个朋友马上跟他说：“你不要再跟警察讲话了。”然后马上给了他一个律师。哦，那个朋友跟阿摩说：“我不知道你知不知道这件事情，但是这五年以来啊，在警察局做的测谎，从来没有一个人通过。”好奇怪哦，超怪的！我觉得是他们有动手脚啦<咳>，就故意的啊，所以他们才觉得阿摩说：“哦，我自己要测谎。”他们当然就觉得很开心，因为没有人通过嘛。哦，对，那个时候就是他那个朋友介绍给阿摩的律师呢，他就说：“那我帮你在警察局之外的那种测谎机构去做测谎，这样子。”阿摩他两次的测谎也都通过了，就是并没有任何说谎的迹象。警察他们这个时候也再度对阿摩的房子还有车子做了搜寻，就是完全没有找到。任何可疑的证据就对了。他在第三方机构做的测谎结果可以拿给警察，或是拿到法院上面用吗？可以哦，这种都可以当做证据。因为像你知道 DNA， 他们除了国家拿去做之外，你也可以自己把 DNA 拿去做 DNA 的检测。哎
1: 哦，然后拿去用
0: 成合法的证据就对了。对，因为通常他们这种做 DNA 的机构，或者是像这种测谎机构，他们一定都有证书之类的东西。原来如此，就是要经过政府机关核可，就代表说你的东西是有公信力。
1: 哦，就是即使不是警察测，你还是可以用
0: 。OK， 没错。后来没多久，大家就发现了一件事情，就是三岁的小瑞似乎看到了杀妈妈的人，因为小瑞他跟外婆说有一个有八字胡的人啊，曾经进到家里，然后外婆就问小瑞，那那时候爸爸在家吗？小瑞也马上说没有。会这么问，是因为阿摩他当时有八字胡啊，巧合。那时候外婆她在问小瑞说：“那这个八字胡人有戴手套吗？”小瑞就说：“有，是红色的。”然后小瑞还接着说：“这个戴红色手套的怪物，接着拿了一个像是木头制的东西攻击在床上的妈妈，然后把蓝色的行李箱放在妈妈身上，手上还拿着洗衣篮啊、哦！他竟然都记得，就是大家听到根本就吓死啊，真的。”如果是我，我一定是超有创伤的啊！所以他马上就把小瑞带给精神医生做诊断。精神医生就说：“哦，小瑞的表现是严重的分离焦虑症。他因为妈妈的死亡跟妈妈分开了，有这个现象也是合理的。”所以就觉得他表现目前没有任何不妥。那他有跟精神科医师讲他刚刚跟外婆
1: 讲的这段话吗
0: ？我不知道诶、欸，我觉得应该有吧。我觉得精神医生应该有问，我猜啦。对，因为后来小瑞还是有去接受精神治疗。OK， 就是没有放后一期，也因为如此，就是他目前表现都正常，那阿摩也松了一口气嘛。后来呢，这件事情其实警察知道、哦，但是他们认为当时阿摩其实是穿的潜水装，所以小瑞没有认出
1: 他来。OK， 你说那个全称黑妈妈的那个，对我就觉得超莫名的，他为什<笑>么会这样说？<笑>而且为什么会因为爸爸穿了潜水装就认不出来？什么意思啊？
0: <笑>对啊，我不懂哎、欸。那总之警察就认为因为这样子，小瑞没有认出阿摩嘛，那他就要小瑞外婆，也就是小丁的妈妈。不要跟阿摩讲这件事情，就是小瑞有看到是谁杀了妈妈这件事情。哈，在小丁被杀了几周过后啊，有一天阿摩在家里刷马桶，他就是想要把任何死亡气息都刷干净的感觉。那个时候，小瑞就进浴室跟阿摩说：“爸爸，你认识那个穿衣服洗澡的男人吗？”<笑>阿摩听到马上就吓到啊，因为他其实并不知道小瑞其实有看到那个人。嗯，而且很显然的，小瑞说的其实就是那个把自己老
1: 婆给杀死的那个凶手，竟
0: 然还洗澡，而且穿衣服洗澡。是怎样
1: ？我觉得奇怪的是，警察居然没有发现他在浴室里面用过的痕迹。他们没有真正的好好收
0: 整，我觉得，嗯，总之这件事情呢，也就是小瑞看到那个人在浴室里面冲澡这件事情呢，阿摩并没有跟警察说。你一定会想说，干嘛不说啊？嗯，但是阿摩他自己是说，他当时的想法是认为小瑞那时候年纪那么小，妈妈已经不在身边了。如果他跟警察讲的话，警察一定会开始一直不停的咨询小瑞啊。他觉得小瑞已经因为没有妈妈了，有心理创伤，他就怕这样子带给小瑞更大的创伤。更何况阿摩就算跟警察说了，警察也不一定会想。相信阿摩讲的话，他们有可能会觉得啊，搞不好是你叫小瑞说的，啊，对不对？真的，对，又没有证据嘛，所以他就觉得倒不如不要跟警察讲哦，他是这样子感觉。天啊，你看这警察多逼人，超级啊！因为他们已经怀疑他了，这真的很困难。真的，阿摩的妈妈在案发的第二天，其实就赶快跑到阿摩家来支持儿子。但是过了一回，阿摩他就跟妈妈说，他非常谢谢妈妈的支持，但是他自己认为一直靠妈妈的支持会让他无法坚强起来，所以他就叫魔妈回家了。魔妈被阿摩赶回家的第二个晚上，阿摩那时候就是在跟儿子一起做晚餐。这个时候门铃响了，那门铃响了之后呢，阿摩因为不知道是谁嘛，他就把儿子放到自己的肩头上，然后就去开门。就是警察，警察就跟阿摩说：“你被逮捕了。”啊！阿摩当下马上说 ：“You've got to be kidding me！” <笑>可以翻成台湾人最爱说的“真假”。哦，对，就是你在骗我吗？对，就是说你在开玩笑嘛。对，于是呢，警察就从。阿摩的手中接过小瑞之后，就把阿摩铐上手铐，带着阿摩离开了。阿摩说，他这时候回头看小瑞的时候，小瑞正在哭。他说，那个是他人生当中最难过的时刻之一。干，好可怜哦，老婆都死了，干，真的，超惨的。嗯，由于阿摩被抓之后，因为他的保释金很高，所以他在监狱里面待了一周之后，法院终于同意降低保释金。阿摩的家人在帮他募款之后，他才得以保释。在接下来一直到开庭之前，阿摩他就是。是一样带小孩啊，工作啊。其实阿摩工作在案发没多久之后，他就被安全入伙了。但是后来因为有个保护员工权益的机构，帮阿摩安排了一个律师。然后帮他把工作争取回来了，哦，蛮好的，所以他就是还是可以工作，嗯、可以很明显的看到，就是阿摩其实努力的想要让生活恢复正轨，但是大家都知道，只要你一被怀疑，就会有人觉得这真的是你做的，真的，包括一些他的同事啊，还有邻居，更何况警察还很贱的，就是有意无意把一些。案子的细节直接放给媒体，嗯，就是说哦，案发现场没有强行进入的痕迹哦，更不用说警察也没有跟媒体说小丁不见的皮包还有消失的墙。媒体也在那边捕风捉影啦、啊，有很多人会开始骚扰阿摩，嗯，阿摩他就开始不堪其扰啊，他就想说把房子给卖了搬家就比较不会受到打扰，但是因为这个房子啊有凶案发生，就是有人死了啦，嗯，所以其实比阿摩想象中的还要难卖。废、哦、话，就是事实证明美国人也是会在乎的，嗯。我非常在乎 ，Michael 非常在乎。<笑>哦，真的。对，<笑>总之到了1987年2月开庭的时候，因为那时候阿摩就觉得啊，人就不是我杀的，啊，所以他就信心满满，觉得自己应该是赢定了啦。对，所以他就觉得绝对不会被判刑嘛，所以他那时候根本没有任何准备，就是房子也没有收拾，然后也没有安排小瑞收的去处。结果一开庭呢，没有想到那时候的检察官叫做 Ken Anderson， 我就叫他阿婶。好，阿婶的重点呢，居然是放在小丁的死亡时间。他那时候就找了验尸官来作证。验尸官他认为小丁的死亡时间是在半夜一点十五分左右，但是据说之前验尸官他说死亡时间是落在早上六点左右，但是上庭又改了，不知道为什么。可是那个半夜的时候，小丁不是睡死在沙发上吗？但是他说一点十五分啊，意思就是说不会有任何人进去啊。就是说，一定是阿摩沙的哦、啊呃。他就是想要弄到他身上，但是我们自己知道事情的真相是怎样。对，没错。所以死亡时间呢，如果在半夜一点十五分，那就是说在阿摩上班之前嘛。对，重点是这个验尸官当下有说，这个只是他的猜测，并没有科学根据。但是阿神不管啊，他硬要说哦，你看哦，这就有科学根据的证据哦。你看，他说一点十五分，所以一定是阿摩沙的、啊。后来呢，阿神他还说，那天啊，阿摩租了一个情色录影带，就是 A 片啦、啊。对，他就说他一直看，一直看，越看越怒，然后就拿了棍子一直打老婆，然后就把老婆打死了。打完后就在床边打手枪，还说阿摩还故意把现场弄成入室抢劫了，还留了张纸条，留纸条超莫名的、啊。谁会这样啊？对，就留纸条就是让人家故意怀疑他是不是？对啊，超莫名的。然后他就说他留完纸条就去工作了。重点是这个检察官阿婶在法庭上还放了阿摩前一晚看的 A 片给陪审团看呢、欸。哈？大概一到两分钟左右，内容是什么不大确定，但是内容绝对没有帮到阿摩任何的忙，这是可以确定的。接着呢，阿神他就把阿摩形容成情色虐待狂恶魔。在经过了两周的审判，陪审团在两个小时之后就决定阿摩有罪。只能说阿神也是蛮厉害的，因为根本连一个实质证据都没有，对，他就直接把阿摩推入了火坑。阿摩听到之后完全不敢置信，他本来以为会赢的，想说奈安呢判刑后，他跟法官说的最后一句。话。说 ，Your Honor, I didn't do this. 就是法官大人。让我们洗挖台、欸
1: ，干好衰哦！完全不懂要用什么心情去面对，因为就是干哦，我就真的没杀、啊，不管嘞、欸。对，就整个眨眼啊。哦，真的。所
0: 以三十二岁的阿摩就这样被送进了监狱。那阿摩就说，他进监狱的前两年呢，他是在监狱的农场工作。他说，那个监狱的农场期非常辛苦，尤其是在德州酷热的天气当中，但会觉得很想死啊。我觉得你打的很想死，很好笑，很想死。对，<笑>但是后来他也渐渐习惯了。对阿摩来说，比较击败。是儿子小瑞的监护权，当然阿摩在坐牢，监护权不是他去争嘛。监护权的争夺呢，是在阿摩的父母，还有小丁的妈妈，还有妹妹双方的身上。最后的监护权呢，是判给了丁妈跟丁妹。但是由于丁妈跟丁妹他们其实并不想让小瑞去看爸爸，因为他们真的觉得是阿摩杀了小丁，哦、他们就是相信那个法官的判断。所以阿摩他其实希望小瑞能够有魔妈还有魔爸去抚养，这也是可以理解的。对，既然弟妈跟弟妹争到了监护权，阿嬷于是就写了封信给法官，请他网开一面。他真的会写，就是他写的非常谦虚，然后列了几个理由，说为什么他觉得应该要让他看小瑞。哦，还调劣势，对，就调劣势。他就是希望法官能够网开一面，让他至少有机会能够见到小瑞，而不是全权由丁妈跟丁妹决定。就像我说，因为他信写的很好，那法官看了之后，决定让小瑞至少一年可以探访阿嬷两次。魔妈跟魔爸每个月。有探访小瑞的权利哦。阿摩事后接受采访也说，儿子完全是他在困难监狱生活当中活下来动力啊。后来小瑞他其实比较主要是由丁妹抚养，丁妹后来结婚了，他自己也生了两个小孩，小瑞也因此有了其他兄弟姐妹。嗯，后来阿摩曾经上诉两次，就两次通被驳回，意思就是说，法庭认为这个判决是没有任何问题的。嗯，阿摩他在监狱当中，但时间也很多啦，他也没闲着，他就利用这个机会呢，拿了一个新。心理学学士学位以及文学硕士学位，怎么跟当时好像被冤枉的阿伦一样这么上进？对，总之呢，在两千年的时候，一个非营利组织叫做 Innocent Project， 直翻就是无罪计划，他们其实就是专门为这些做冤狱的人伸张正义的啦。因为那时候 DNA 的技术已经非常的发达，所以他们就会利用这项技术来帮很多做冤狱的人伸张正义，并且推动许多法条。他们就开始介入了阿摩的。案子，他们特地派了一个律师帮助阿摩，所以在两千零五年的时候，就他们这个律师跟另外一个不收钱的律师一起合作，他们就找出当初犯罪现场的证据，看看能不能弄到 DNA 来证明阿摩是否是有罪的。律师们，他们那个时候呢，弄到了当时的现场证据，就是包括我刚刚说的金翼嘛，还有就是小丁他指甲里的东西，还有毛发，这些毛发是在房间里面毛发，被验完之后都是阿摩，也可以理解，因为这是他们家，啊、就他的床啊，不完嘞，对啊。而且呢，据说他们在现场也有找到了，就是那种阴道分泌物。你说在床上吗？对，在床上找到阴道分泌物啊，那个就是小丁达。废话，那他们的床，他们有打炮，很合理吧？对啊，总之这些东西都测不出来其他的 DNA， 于是他们就想说啊，那个关键证物蓝色头巾呢？阿婶这个时候坚持这个头巾啊，跟整个案子无关。就像你说的，他在很远的地方找到的。嗯，而且阿婶他也从来没有认真看待这个证物，所以当初在审判的时候，他也只提到过这个头巾，就提到一次，后来就不理他了。嗯，就可以知道就不重视这个其实相对重要的证物。他们还说啊，这个是小丁的哥哥将发现的呢，搞不好是他弄的伪证哦。哈，我就觉得莫名其妙，他弄伪证干嘛？对啊，他应该是想要抓到杀手吧？对，就这样哦。总之呢，两年后，也就是。阿摩被关的第二十三年，法官终于松口，让律师把头巾拿去做检测。好随。他们也发现呢，在后院其实有不明的鞋印，还有在后院的那个拉门上啊，他们也有发现的不明指纹。意思就是说，其实有不明人士从后院的拉门走出了屋子，然后留了头巾在现场啊。哦、所以就是有一个第三者，可是他们都完全没有去重视这个线索。所以在二零一一年，头巾终于拿去检验了，到底要拖多久？检验、嗯、也发现呢，在头巾上的写字是小丁的，合理吗？对。在头巾上的头发呢，并不是阿摩的，而在那根头发上面也发现了写字，而且那个写字并不是小丁的。经过 DNA 的比对，那时候当然还没有我们现在的家谱学了，但是在资料库里面发现了吻合的 DNA， 就是运气很好。那个人是谁呢？好啦，古生麻烦一下。那个人呢？既然在资料库里面被发现的意思，就是说他有犯罪前科啊，而且他那个犯罪前科，其实在很多州都有。哦，这个人的名字是 Mark Allen Norwood， 我就叫阿木。<好>这个阿木呢，在之前被抓的原因有非法入室、持有毒品、拒捕，并且意图杀人。哦、重点是他在八零年代的时候有八字胡呢，就是很大的八字胡哦，大家去看照片就知道。好啦，头巾虽然在离案发现场很远的地方发现的，但是有小丁的写字，就代表关联性嘛，对不对？对。被关了二十五年的阿摩，这时候当然心里超激动的啊！但是他的二十五年就像消耗在原本不属于他的地方。他的儿子呢，小瑞在这些年来都真的认为是自己爸爸杀了自己妈妈、欸、哦。那小瑞他也在满十五岁之后，就拒绝到监狱探视这个他不认识的陌生人，真的好可怜。对，小瑞也在满十八岁之后，就立刻把他的姓 Morton 改成 d m 弟妹的姓 Olsen。这些举动，当然就是让阿摩都很伤心啦。更何况我之前就说了，小瑞是阿摩在监狱里面让自己坚强活下去的动力。Oh. 所以他改他的姓啊，然后不肯来探视他，其实都让阿摩打击非常大。那那个阿木被证实就是杀了小丁的犯人之后，其中一个帮阿摩打官司的律师的老婆就开始上网查询，在小丁的案件发生的前后，是否有其他尚未侦破的悬
1: 案？哇，他有出快魂呢、欸
0: ，有废话，再说老公是律师呢、欸，自己调查厉害，他就觉得这样子也许可以帮助阿木定罪，真的，结果还真的被他找到哦，拍手。真的，真的，在小丁被杀约一年半之后，在离小丁跟阿摩家约十二英里，也就是二十公里处不远的地方哦，一个叫做 Debra o h Baker， 三十四岁女女性，我叫她小戴。那小戴的外表长相都跟小丁非常相像。哦、小戴在被袭击的当天。他也是一个人在家哦，嗯、他也有一个年纪很小的孩子哦。小戴的家的后门也被打开了，重点是小戴的死状也跟小丁非常相像，他也是在自己的床上被打死的，头部被重创了至少六次，尸体一样被枕头还有被子盖住。那他的身上一样放了洗衣篮跟一咖皮箱，哎，这根本就一模一样，对啊，根本就是同一个模子的犯案手法，而且是同一区。对，所以警察居然当时没有把这两个案件做连接，真的是不知道缴钱养这一群废物干嘛？干是废物，真的好气。<笑>总之，小戴的案子后来也是成了一桩悬案，因为根本就没有抓到人嘛。所以这个律师的老婆呢，于是就把这个案子直接拿到警局，然后把所有的相似之处通通摊在警察面前，跟他们说：“你们这群废物没发现，但是我找到了。”没有啦，他没这样说。我希望他这么说，<笑><笑>大家心里一定是这样想，我觉得。对。反正这个老婆就跟警察说：“你看这么像，这个案子一定也是阿木干的啦！”警察看到也非常震惊啊，就把在小戴家收集的证据马上去做 DNA 检验，结果居然也查到了阿木的 DNA。哦，终于就是他。于是，在二零一一年十月，可怜的戴罪羔羊阿摩终于出狱了。干，有够衰，<笑>超衰！他被关了二十五年呢、欸，就是这个该死的阿木没有被抓到，真的。在阿摩被放出来前的听证会，其实非常简短。法官当庭跟阿摩道歉，是同一个吗？不是，但是他就是为之前法官道歉。Oh. 当时甚至有一个当初判他有罪的陪审团的成员，也是当场直接跟阿摩道歉。我希望这些人都愧疚到饱，真的，二十五年呢、欸，这很靠腰、欸。对，
1: 毁了一个人。
0: 那那个阿木呢？警察在确认阿木在小丁跟小戴被杀的期间呢、啊，阿木他的确人是在奥斯丁。没有错，而且还查到他的名下的确有一台厢型车。虽然说他注册当下是白色的，但是把车厢漆成绿色也本来就是很简单一件事情嘛。在阿木犯案的时候，他的年纪跟阿摩一样哦，都是三十二岁。阿木身边人也说阿木他是一个很爱家的好男人。那阿木的弟弟还称他为 w o o d s t o c Reject。哦。就是因为他看起来像一个嬉皮啦，看他年前的照片就知道了。Woodstock 就跟那个《史努比》卡通里面那个小黄鸟名字一样，大家都知道吗？对，现在还有人知道史努比吗？时代眼泪还有吗？他有时代眼泪吗？史努比很久嘞、欸，现在还有人知道吗？他这么可爱。不知道也太奇怪哦。好，对不起，那个有人不知道，反正就是那个小黄鸟，就是 Woodstock、ok。<笑>总之，如果是对嬉皮历史有点了解的人，就知、是、道 Woodstock、ok、Festival， 它是嬉皮年代，就是70年代啦，一年一度的音乐盛会是在纽约 Woodstock、ok、这个地方。有兴趣的人可以去查一下。至于阿木被弟弟称为 Woodstock、ok、Reject， 那 Reject 名词是废弃品或废物的意思，<笑>所以就是翻成伍斯达克废物的意思。优质英语教学时间，好。阿木他小时候，因为木爸就他爸爸是空军的关系，他曾经在加州、法国还有关岛长大，也是到处跑。嗯、那他们全家呢，最后在德州奥斯丁定居。阿木则是高中没念完，也休学跑去当空军，就是学爸爸啦。嗯、后来他就搬到纽约州，那他也在纽约州遇到了他第一个老婆，两个人生了一个小孩，后来就离婚了。嗯、阿木就在一九八零年搬到田纳西州的 Nashville， 就是音乐之城泰勒斯的家乡。他也在那边遇到了他的第二任老婆阿木，也从此开始了他的犯罪生涯。不知道为什么，刚刚就说了他犯的罪，就是有入室窃盗啦、纵火啦，还使用武器威胁他人等等。那在一九八四年，也就是小丁被杀害的前两年，阿木跟第二任老婆就搬到了德州的奥斯丁。他们所住的地方离小戴家，就是第二个被他杀的人，只有两条街。Oh, 阿木当时的工作其实是一个洗碗工。o <Okay. S 1> 他的背景介绍完之后，我觉得最遗憾是没有查到他的生日哦， oh. 这点就跟大家抱歉一下。没关系，他不重要，废物。<笑>对，二零一三年呢，阿木的审判就开始了。这次审判当然就是针对小丁的谋杀案嘛。由于 DNA 的罪证确凿啊。阿木马上就被确定有罪了，所以他也就被判了终身监禁。在2016年，阿木再次出席小戴谋杀案的审判，也再度被判了一个终身监禁。但是两个案子，阿木都表示我是无罪的啦。人不是我杀的，他后来还写信给奥斯丁当地的报纸，叫做 Austin Chronicle， 要他们把他自己写的信刊登出来。报纸的确照做咯、哦。阿木他在信中表示，他所受到的审判是不公平的，说他自己不是连续杀人犯啦，还说不信去问阿摩啊。我如果是阿摩，我一定超傻眼的，啊，因为就是阿干、啊，我帮你做二十五年的牢，扯到我干嘛？对，而
1: 且我想说，你 DNA 都最正确照，你还真得靠标。<笑>
0: 对，没错，我真的觉得他真的超靠背，嗯、而且他这个信中呢，他完全没有表示他觉得证据哪一个环节出问题，他只有一直靠背说他是无辜的。知道。那一直到现在，阿木还是坚定自己无罪，阿木的妈妈也这样子觉得，他就觉得自己儿子是被冤枉，但他现在就是终身监禁就对了。对他现在就在监狱里面。那至于阿婶这个乱说人家是杀人犯检察官呢？他由于当初并没有确实的证据嘛，就是通通都是自己编故事啊，自己编故事也罢，他还隐藏了很多证据哦。例如说，小丁当时皮包被偷之后，他的信用卡还有支票曾经都被使用过，哦、他这个完全没有提出来当证据，这太夸张了吧？对，还有之前说的绿色箱型车事件，阿婶也没有在审判当中提出，就是通通都是隐瞒证据嘛？因为这
1: 些很重要哎、欸，就是信用卡被用过。
0: 对，就是因为他通通没有把这些都列为证据，所以帮阿摩抗辩的律师也通通不知道这些证据，所以他无法拿这些东西拿来抗辩，更不用说那个深蓝色的头巾，最重要的证据根本连动都没有动过啊！就像静静的躺在证物室里面二十几年呢、欸。在二零一一年的阿审，他那时候已经升官成为法官了。他在阿摩被放出来之后呢，阿审的法官资格马上就被取消了，爽啊！超爽！执行法律资格也被拿走了，而且被罚款五百美金，还有做五百小时社区服务，坐了十年的牢，欸、呃，十天的牢，坐十天的牢。哦、虽然这些跟阿摩被浪费的时间比起来，简直是小巫见大巫了。真的，但是这其实是美国有史以来第一个，也是唯一一个法官斜杠检察官因为误判然后被判刑，也算是一大突破了。哦，原来这是第一个，对，目前也是唯一的一个。哦，好。阿摩他出狱之后呢，世界变得跟二十五年前完全不一样嘛。据阿摩自己说，他最惊讶的是智慧型手机的发明。真的，他根本不知道這是沙箱，好吗？对。所以阿摩在适应新的社会之前呢，他先搬去跟父母同住，然后他也马上安排跟儿子小瑞见面。毕竟小瑞在这二十几年来都被小丁的家人洗脑，说自己的爸爸把妈妈给杀了嘛。这个时候呢，小瑞其实已经三十二岁了，我就觉得哇靠，三十二岁在本故事真的实在有个关键呢、欸，真的。<笑>对，大家都是32二岁。总之，这个时候的小瑞呢，他已经结婚了，那他的老婆也怀孕了。当然，一开始小瑞还很难理解，爸爸突然不是杀妈妈的凶手。据阿摩自己说，毕竟他们中间断了这么久联系，关系要在一步步建立起来嘛。更何况小瑞后来还生了三个小孩，他真的很开心呢、欸。小瑞后来也没有把姓改回来，但是阿摩说是小瑞的阿姨照顾他、养他的，用他的姓，他也觉得很合理，他也不是很在乎，他觉得只要能够再见到儿子跟他相处，才是最重要的。嗯2013年，德州政府呢通过了一个法条，叫做 Michael Morton Act。这个法条就是让所有的证据更透明化，让所有就是查看案件的相关人员呐、啊，能够更轻易的接触到警方的证据，就是不会有再有这种就是隐瞒证据的事情出现。很好，阿姆后来他其实也在婚喽。外向阿姆他其实分享自己的经验完全不吝啬，我觉得这一点很狮子啦，就爱狮子这一点。真的，他就完全都跟大家讲说当时到底是怎样。对他就是也没有扭扭捏捏，他就是很平静的去分享他这件事情，非常厉害。对，在所有的访谈当中呢，对于案件还有在牢里日子的事情呢，他就是完全就像我说，我没有隐瞒。那我这边有听到一个 podcast 叫做 The Forward， 他的主持人是叫做 Lance Armstrong， 有对他一个访谈。这个我到时候我再放进线洞。就在这个访谈当中，阿摩对于整件事情都非常乐观，他觉得最终能够得到正义是最棒的。当然后来获得文学硕士学位的他，当然出了一本书嘛，这本书叫做 Getting Life， 然后他的父母。标是 An Innocent Man's 2 5 y e a r Journey from Prison to Peace， 这其实就是一个回忆录了。<Hey. S 1> 在他的回忆录当中，他讲了很多在监牢里面的事情。我来讲个一小段。<好>他在回忆录当中说，监牢里面是六个人一间房，基本上其实没有什么隐私权的。但是大家会努力尊重他的隐私权，例如说谁在上厕所，你就不要去看他，你去看人家上厕所干嘛？对，因为如果你不小心看到他，他们就会把屎尿撒到你身上。<笑>好直接哦、啊。<笑>对，那对于不相信暴力的阿摩呢，在监狱当中完全颠覆他的想法，因为他说监狱里面有很多帮派，而且大家为了证明自己的势力，他们就是除了使用暴力之外呢，他们还得在对的时间用在对的人的身上。他还说那些他听到把骨头折断、打碎的声音，他一辈子都不会忘。哦，超恐怖的，在监狱里面，阿摩因为做冤狱嘛，所以他其实是有受到法院的赔偿，他是得到了190万美金的赔偿金。除此之外，他们每个月还会给他一万两千美金的赔偿费。嗯、当然，这些听起来都很多，但是他失去了二十五年的自由，这些其实真的不算什么、啊。搞不好还被泼尿过，<笑>他有，<笑>他有，是不是，对对，他说他是不小心的，可是就有，对啊。所以我就觉得这是一个难得的正向故
1: 事。真的，他好正面，好厉害哦！就是被关了二十五年，还可以就这样侃侃而谈，然后跟大家讲说，哦，他当时经历过的事情。真的，我去听他的访谈，听完之后你就觉得心情很好。你是
0: 在 YouTube 上面看到的吗？不是，我是在，就是我刚刚说的那个 Podcast。OK，OK <Okay, okay. S>。听完之后，我就会觉得，天哪，他真的好正相，而且他的正相不是那种宗教式的正相，你知道吗？哎，因为有的宗教式的正相就是说，哦，感谢上帝啊，我觉得都是因为上帝，所以我才能够什么好好活着啊，什么的。没有，他不是那一种，他就是觉得自己虽然说失去了那二十五年，但是他觉得他能够原谅阿神。哦对他也原谅了阿木。他说他一开始当然是很生气，但是他说他后来就慢慢的气就消了。然后他就是觉得自己去做一些有意义的事情，所以他才会去念书，然后得到那些学位。嗯，而且就是在他话语当中，就是完全感受不到他任何怒气。好厉害！对，对于我这种就是充满怒气的人来说，这
1: 是很不可思议的一件事。对我觉得我<笑>他妈我被关了二十五年，我一定气爆。我也是，我一定超生气的。对，充满愤怒的活着。没错，他居然就可以放下。对我一定就是马上告法官之类的。哦、对我一定马上告爆他，我就觉得干你妈！一百九十万美金不够，<笑>有一千<笑>
0: 妈的。
1: <笑>对我一定会告爆他，好不好？
0: 对啊。但是他就是整个人就是非常 peace， 而且他在跟他后来第二任妻子再婚，他们那时候的婚礼，他就跟宾客说：“你们不要给我们任何礼物，你们把这些钱通通通都捐到 The Innocent Project 去。”对，我觉得他真的是一个非常优秀的狮子座，非常优秀的狮子座。我们终于帮狮子座平反了哈！呵呵对，好不好？大家开心吗？对，开心吗？<笑>好，这是超级正向的故事，就安，晚,晚安，拜拜。没有，没有拜
1: 拜，晚太期待录啊！<笑>好。好，今天要讲的是一个发生在洛杉矶的豪门恩仇录，好，就是有钱人之间的杀杀杀，真的是八点档剧情。好，但是我要在这里快速免责一下，因为故事虽然精彩，但是会让大家听了很饿。因为我们这次在半夜发布，所以如果你想要吃东西，赶快去弄，因为我等一下会讲到很多食物。好，这是因为这次的案件呢，跟一间在洛杉矶被比喻为地中海料理当中的 In a n o u 有关。哦、oh ，<笑>那大家还记得 In a n o u 吗？就是我之前说的加州好吃好。吃汉堡连锁，那这个汉堡连锁的定位就是在不贵又好吃，所以这汉堡店就有很多忠实拥护者嘛。而且就因为这样，很多媒体就会说这些很喜欢 i n 伊人奥的人是忠实信徒，然后还会说什么 i n 伊人奥汉堡是 c o l d like， 意思就是像邪教一样，就跟我们一样。没错 c o l d like。<笑><笑>而这间故事里面我要讲到的地中海菜，它在洛杉矶就像这样，也是有一群忠实信徒爱死这间菜。那地中海菜马上优质英语教学来一下，<笑>好 ，Mediterranean。Mediterranean, 然后 food 或者是 cuisine. 这意思就是地中海食物或是料理的意思。那讲到食物，热爱食物的我，怎么可以不帮大家科普一下地中海食物是什么呢？
0: 没错，<笑>
1: 对，那地中海料理通常会使用大量的天然蔬菜跟水果，还有天然谷物，然后再以那个海鲜啊或是白肉类作为蛋白质的补充。那他们料理用油通常都是使用橄榄油，听起来就很健康嘛
0: ？对，所以好像很多那种什么地中海饮食，好像就被称为是健康饮食
1: 。对对对，因为他们吃的很健康。所以，他也有被卫生组织啊推崇，说地中海饮食的方法是最值得推荐的。嗯。就像你刚刚说的嘛，台湾其实有一阵子也很流行地中海饮食啊，就是从这里来的。OK， 那我们来公布餐厅的名字，这餐厅的名字叫做 Zengku Chicken， 我就翻成长裤烤鸡店。好，那他们最有名的就是他们火候控制得以的嫩嫩烤鸡，但是真正让他们红起来的是店里面祖传的神秘之酱，我等一下再跟你们说是什么酱。好，是说我跟鸡真的很有缘呢、欸，<笑>超级有缘啊。对，鸡那个三十四块垃色养鸡男，再次讲到鸡，<笑>对，没错。对，而且我老木还属鸡<笑>，他该不会是跟我们上一块讲
0: 的那个同一年生的吧
1: ？哎呦，哎、欸，搞不好我回去看看。<笑>哦，对，有人帮我们看的那个 BTK 跟上一集讲的那个阿变。都是属鸡的，对你跟属鸡也好有缘哦。哦，干真的哎、欸，<笑>阿变是属鸡哎，<笑>对啊，好鸡。那总之，因为这起案件就跟拥有长库烤鸡的一家人有关，所以它就会被称为 The z e n k u Chicken Murder， 也就是长库烤鸡店谋杀案。好，另外我要先感谢作者 Mark Arax， 他在洛杉矶杂志上写的关于这个长库谋杀案的文章，他不止给了很多细节之外，而且也写得非常好。那文章的标题呢，就是谋。杀。山的名字 z e n k o Chicken Murders。<Okay. S 1> 对，这样够好搜寻了吧？就直接搜寻这个，然后打 LA Magazine， 你就可以找到文章。想练习那个英文阅读的人，就可以去读。但是这篇文章其实篇幅蛮大的，而且它算是一开始就围绕在事发经过那边的时间点。不过我们是贴心鸟妈妈，但一样先从背景开始介绍，再慢慢带进去里面的人物。好，除了要感谢作者，我还要特别感谢我另外一个住在洛杉矶叫彼得的金牛朋友，帮我当外派小记者。
0: 他居然是金牛
1: ，对他居然是金牛，
0: 他是金牛，还跟你说他对吃完全没有研究
1: 什么的，说他味觉有问题。对。<笑>胡说八道，我也这么觉得。嗯,嗯，因为他住在洛杉矶，我就想说，哎、欸，那个长裤牌烤鸡还在、欸，你去帮我吃看好不好吃？他后来有去吃，而且他还拍照给我。那他简短的评论，我就最后再跟你们说。OK， 好。<笑>不过我现在可以跟你们讲的是，我这个金牛朋友小记者，他人超好，现在单身，聪 <Yeah> 明聪明的，只是很爱敷衍，不知道有没有在真有。<笑><笑>我一直跟他讲说，快点来，你去帮我吃，我帮你真有啦。然后他就不理我。OK， 我们来公布一下犯下这起案件的人。那他的名字是 Maduros Escandarian， 我就叫他阿追。那阿追其实也就是长库烤鸡店创始人的儿子。嗯、阿追出生于1949年的1月5号，跟你一样是摩羯座，又是家里三个小孩当中的老大。啊、好，而且他就跟你一样是典型摩羯工作狂。没错，工作狂就是我们。对，那他底下还有两个妹妹。由于阿追小时候的资料真的太少，被破略。<笑>只<笑>只知道他跟他妈妈 Margaret e s c u d a r i a n 的关系非常非常要好，他就是妈宝这样。1962年的时候，阿追13岁，家中的长库烤鸡店就开张了。据说阿追爸会想要开烤鸡店，是因为他某一天在旅游的时候，在一条叫做长库河 （Zenku River） 走着，他就在走着的时候闻到附近的人家在烤鸡，然后他就觉得，哎，我好像可以卖烤鸡哈、哦，然后他就决定要开烤鸡店。嗯，第一代的长库烤鸡店其实是叫做长库餐厅，就是 Zenku Restaurant。那这个长裤餐厅就位于黎巴嫩的贝鲁城哦、oh, ，OK，Beirut， <okay. S 1> <uch, S 2> 嗯，对。那我来题外话一下，这个贝鲁城啊，其实跟最近的时事稍微有关呢、欸。哦， oh, 真的吗？对，因为其实，在前两个礼拜啊，就是美国总统拜登在四月二十四号有发表了一个声明。那个声明的日期对于亚美尼亚人 Armenian 来讲呢，是一个特别纪念日，就是在纪念亚美尼亚人经历过的种族灭绝大屠杀。拜登的声明大概就在说、哦、美国要正式承认整起事件。为 Armenian Genocide， 也就是种族灭绝大屠杀，来纪念当时的受害者。OK， 那你们听到这边应该会想说，为什么拜登要到现在特别正式称呼？原来是因为几年下来，美国没有正式官方承认当时这个事情是种族灭绝屠杀，只把它称作为 Armenian Massacre， 就是普通的大屠杀了。OK， 于是幸存者就不同意这个说法，所以他们就经常走到街上抗议。那他们之所以不同意，就要回到他们之前的历史。我来快速跟大家说一下，我会讲得很快。好。因为当时第一次大战的时候呢，奥斯曼土耳其人他们就打输给强大的俄罗斯，结果土耳其人就觉得神气气，想要找人怪罪。结果住在奥斯曼王国并且信仰基督教的亚美尼亚人呢，就变成了被怪罪的水饺。哦， oh. 对。接着土耳其人就开始驱逐，加上虐待，还有屠杀这些亚美尼亚人。那你看，像这样只有针对亚美尼亚人，就是种族屠杀、啊，对不对？对，没错。所以现在亚美尼亚人对于只杯叫做大屠杀不开心，这也是正常的，就是这也是可以理解的。对。但是呢，在拜登发表声明之后，当时屠杀亚美尼亚人的土耳其政府却强烈表示全面拒绝接受。哦，这很正常啊。<笑>对，就是不愿意面对过错、嗯。嗯，可是我当时看到这篇新闻，我就觉得啊，拜登，你既然这么重视人权问题，那你怎么不对新疆这件事情发个言呢？呃
0: ，因为中国很强大嘛。<笑>
1: 对，他应该就是对中国还是太孬孬，没错。但是其实你看哦，美国到现在才正式承认，所以我特别去查，还有很多国家都不愿意承认当时亚美尼亚人经历的是种族屠杀。嗯，他们都不愿意站在亚美尼亚人旁边，这样啊。那不在乎人权之王中国，当然也是不愿意承认亚美尼亚人被种族屠杀啦。当然啦、啊，
0: 一承认连新疆的都要承认，怎么可以随便乱承认呢
1: ？没错，因为这就是一样的意思啊，他们就是迫害新疆人嘛。对啊，一样啊。对，好啦，那强迫你们。时事时间又历史时间之后，终于要跟你讲长裤餐厅开的贝鲁城到底跟这堆历史有什么关系？
0: 哦，我之前在那个阿蛇那一集解锁地球，有讲到贝鲁城哎、欸。哦，是哦，对啊，那时候他们好像就是本来要跑去贝鲁城去行使诈骗的样子
1: 。哦，嗯、那个地名实在太多，我真的没记
0: 住。没关系，没关系，原谅你真的很多，很他妈的多。对，嗯、我只记得他要开车开
1: 一百多天。<笑><笑>哦，没有，那是走路，对不起。对，对,对,对，对，对。那这是因为贝鲁城是亚美尼亚人在1915年逃出来迁移，并且重建城市的地方之一啦。OK， 而且贝鲁城后来因为城市又美又时髦，还有了中东的巴黎之称，就是 Paris of the Middle East 之美名。嗯，只能说就是这些幸存者在经历过种族屠杀，还建立了一个很繁荣的城市，真的是很厉害。OK， 对，那我们直接带回故事。阿追的外婆就是幸存者之一哦， oh. 对，那他也是传授追妈秘密酱料的人。OK， 终于要來揭晓是什么酱料了。这个酱料很重要，好，很重要。这酱料真的很重要，我还把它取了一个非常好听的名字。啊<好>，这个酱料在他们的 menu 上面就叫做 garlic sauce， 就大蒜酱。<好>但是因为既然洛杉矶人人人都说这个酱神到不行，我就把它叫做神仙大蒜酱，好不好<笑> ？OK， 好，就是这么赞。因为据说这个神仙大蒜酱呢，真。就是长裤烤鸡店才有的秘密蘸酱，独家偏方，真的没有人知道这个食谱到底是什么。OK， 而且呢，神仙大蒜酱其实也就是后来长裤餐厅口耳相传，越做越大的原因。但那也是因为追爸和追妈开的餐厅烤出来的鸡也很好吃啦。据说他们就是为了达到外酥内嫩，他们用的烤制方法呢，就是说在烤箱里面，他们必须要不断的翻转在烤架上面的鸡，不能直接相信那个烤箱帮你烤，你要一直移来移去，那个鸡才会受热均匀，就是很讲究。OK。那青少年阿、啊、追要是有空，就在店里帮忙。另外，由于一开始追爸追妈他们创业资金不够多，所以他们一开始租来的店面真的是有够小。店里面基本上烤箱啊，加上厨房料理台等等的，店面就满了。想吃烤鸡的话怎么办？你不能在那里吃，你就是带现金来外带。<Okay. S 1> 那据说当时的场景就是客人会开车，然后停车在长库烤鸡店的对面，跑过来对接，跟他们买烤鸡。追妈就在店里面弄食物，追爸就在外面一手拿着钱塞到他自己的口袋，然后一手。递给客人烤鸡。嗯，某位常客还表示，长裤餐厅在当时的贝鲁城根本就算是他们最早的得来速哦， oh, 是不是？就是啊，对啊。由于他们的秘密配方——神仙大蒜酱，配上长裤餐厅那个的嫩鸡，整个就是绝配。他们生意就越做越好，钱也越赚越多。而且因为他们就是连收银机都没有，就全部都拿现金，就直接塞口袋。<笑>对他们就赚爆。OK， 长裤餐厅也让他们一家人在贝鲁城有一些声望。那餐厅能开那么久，其实都是有追妈在啦。因为追妈就是扛着餐厅的生意。这也是因为追爸其实是个酒鬼，虽然清醒的时候工作都没事，可是他不清醒的时间更多。在店里帮忙也是帮到忙。据说有几次他还会忘记给客人他们最有名的神仙大蒜酱，被给负评。<笑>没有、啊，这我乱讲的啦。<笑>就是干，我就是为了神仙酱来的，你居然没给我。嗯阿追爸就日日夜夜的都在喝酒，追妈在老公喝酒的时候就自己把酒鬼老公的部分补上。但是追妈自己也是个工作狂，据说她一天就是工作15个小时，独立照顾这三个小孩，还有照顾她自己的妈妈责任啊。嗯，也因为这样，追妈在家其实也成为了实际上在家中掌权的人，基本上追妈说一不会有人说二啦。但我觉得追妈这样经常长时间工作，听起来真的是超级辛苦。但她就是日复一日不休息。阿追看着又是照顾餐厅，又是照顾这三个小。孩。孩子的妈妈心里自然而然就对妈妈充满尊敬。那我猜追妈应该跟儿子一样是摩羯座。<笑>工作，<笑>真的，要不然就是上升摩羯。好， oh, 对对对，非常喜欢工作。嗯，那差不多在长裤餐厅开了六年左右，一家人就已经变得非常非常的有钱。当时十九岁的阿追身上就样样名牌，经常开着一台四四二 Oldsmobile， 你们可以去查这台车，有机会我就放一下照片。好，那据说十九岁的阿追非常的帅，在贝鲁城当地是一个和超多女生约会的花花公子。那根据他未来的老婆 Rita 丽塔表示，他在十二岁的时候就已经注意到是。九岁的阿追了，因为实在太帅帅。嗯，那十二岁的丽塔其实是阿追隔条街的邻居，因为阿追一家人他变得非常非常有钱，所以他们就在贝鲁城当地不断的置产，就是当房东赚钱。据说丽塔就是住在他们某一条房地产的对面。那自从他看到阿追，他就对阿追一见钟情。但是丽塔就偷偷暗恋而已，并没有特别对阿追表态什么。更何况丽塔家人在接下来几年为了保护未成年的丽塔，禁止她和任何男生交往。OK， 而且讲难听点，丽。塔现在是十二岁的小孩啊，就年纪很小啊对。对他们是在相隔了七年之后才交往的。嗯，这七年之间呢，我也不确定是哪一年。阿追因为让一名朋友借住他家，就莫名被牵涉到一件在贝鲁城的珠宝窃盗凶杀案。这起凶杀案是由三名凶手犯下的，然后他们不小心杀死了当地超有钱阿拉伯家庭的宝贝儿子。而三名凶手之一就是阿追的朋友，而这名朋友他就把抢完的珠宝藏在他的阁楼里面。后来这些证物就被警察发现了嘛，警察还差点把阿追抓起来
0: 。哦，所以阿追其实完全不知道这件事情
1: 。没错<錯>，嗯、完全不知道朋友干了这件事情。那最后呢，就是在阿追出庭作证指认之下，借助他家的朋友跟其他两个嫌犯才被关。也是从这时候开始，阿追就怕这三个人出狱跑来找他报仇，所以他就开始会随身携带两把自保用的手枪。嗯，那终于时间。来到了丽塔大约十九岁的时候，然后阿追二十六岁左右，两个人就因为住得很近嘛，很快就看对眼，接着就开始交往了。因为丽塔长大了嘛，对啊，据说她长得就是亭亭玉立，蛮漂亮的。但因为丽塔家人的规定，他们的感情基本上都是秘密进行，偷溜来偷溜去的。据说有时候阿追呢，就会趁着天黑夜深人静的时候，爬到丽塔家的屋顶上，将装有情书的空香水瓶往下丢到,丢到丽塔的房间。<笑>这是言情小说剧情，没错，我们都。有对，丽塔还表示阿追这个帅男生，他的香水超级好闻，<笑>因为他把纸装在那个香水瓶里面嘛。嗯、然后据说是来自 Dior 的哦，那个香水。
0: <okay> 对，现在 Dior 要来找我们叶佩吗？快点来好吗
1: ？没错<錯>，你最多钱了。啊<笑>总之，丽塔她对阿追就是没有任何坏话可说啦。然后她还说阿追就是很帅，笑起来很好看，经常穿着皮尔卡登跟一堆有的没的名牌，就是帅，没别的。OK， <笑>对他们的感情经历过了躲躲藏藏的三个月左右。有一次，阿追开着车载着丽塔兜风的时候，结果被某个大嘴巴邻居看到，结果他们两个在交往的事情就传开了。那禁止女儿交男朋友的丽塔爸妈，但大肆反对啊，而且他们又知道，就是几年前阿追和那个珠宝窃盗杀人案牵连，他们就觉得，哎，丽塔怎么可以跟这种人在一起？但是丽塔跟阿追两个人，因为实在太喜欢对方了，他们根本就不管爸妈的反对，就是要见面。就在他们坚持一阵之后呢，双方父母就看他们这对情侣似乎真的是真爱，最后就同意了。于是两个人就在一九七五年结了婚。婚礼那天呢，丽塔还是穿着一身白色礼服，阿追这个时髦一哥，则是嫌燕尾服太正式。据说他在婚礼上就穿那种盖过鞋子的超宽喇叭裤，很下趴。<笑><笑>时髦一哥，完全<笑>对，时髦一哥，因为他就从小穿名牌嘛，对不对？对，这也是好像可以理解，没错<錯>。对啊，那婚后丽塔就和阿追一家人一起住在位于长裤餐厅楼上的公寓。阿追跟追妈到楼下餐厅上班的时候，丽塔就在家照顾阿追年长的外婆，听外婆讲说当时他幸存的故事等等的。嗯，婚后不久呢，丽塔和阿追就生下了他们老大 d j o k a n 我就叫他老大好了，因为在取小名真的会搞混。好，那丽塔她天天的生活真的就是。照顾外婆跟儿子，而且一点怨言都没有。他从十二岁就爱他啦，一定的。对，而且据说在婚前啊，阿追就已经对丽塔讲过一些事情。他说：“追妈对我来讲就是我生命中最重要的人，这件事情永远都不会变，我永远都不会离开我妈，而且这辈子都一定要跟我父母一起住。靠”靠药。好，哦、是不是真爱？完全太恐怖了。<笑>对，然后丽塔事后就说，她一开始她真的觉得，就是她真的很爱阿追，也懂阿追吗？对阿追来讲，到底有多重要？觉得阿追这样把自己的妈妈当成家里的皇后看没什么，但是直到多年之后，她才意识到，天哪！因为老公阿追的关系，必须时常看婆婆的脸色，压力有多大？现在才懂哈。<笑>对，那说到这边，真的是忍不住把你之前讲到的事情拿出来再讲一次。对，就是男人如果要娶老婆，拜托将老婆放在第一个位置，好不好？没错，我觉得丽塔真的是太辛苦了。嗯，举个丽塔的辛苦例子。那通常来讲，我们不是都会夫妻坐在前面，然后妈妈坐后面吗？对啊。可他们家的状况不一样，就是他们夫妻俩要是跟追妈一起出门，丽塔就得让出前面的前座，是向去后面坐，然后让追妈跟阿追坐在前面。哦，我觉得这个其实还好哎。哦，是吗？对，对我对我来说，我觉得这没什么，我觉得坐后面也 OK。但是就是如果每一次都这样，嗯，就是说，说他想要坐前面也不给坐就对了。对我妈就是要坐这里，我觉得可能是这样。好，这是丽塔自己讲的。OK， 那时间来到了1979那年。是黎巴嫩内战的第四年，优质英语复习时间，内战 （civil war）。OK， 那当时很多在黎巴嫩的有钱商人啊，因为他们在贝鲁城当地买了不少出租公寓当房东赚钱。刚刚我不是有说到那个长裤餐厅也是其中之一吗？啊， oh. 这些房东们呢，他们就不愿意因为打内战放弃了这些财富，然后搬家之类的。嗯，长裤餐厅也不想搬啊，因为阿追一家好不容易在贝鲁城十七年来打下长裤餐厅的名声，直接放弃他们这座金矿实在太可惜了吧。直到当年的某天，阿追在离仓库餐厅不到一个街区的距离，被两名戴着口罩的重机骑士用自动步枪 AK 4七莫名扫射。那据说这两名重机骑士会乱扫射，是因为他们跟不知道谁有恩怨。结果衰的就是阿追，为什么啊？他们就乱扫射，好像是跟某一个房东有、oh. 呃有债务上的纠纷，所以跟阿追无关就对，他只是路人，对，他就只是一个很衰的路人。OK， 然后就被随便扫射到身中16枪。枪哈， <Huh. S 2> 对，那阿追当然命大没死，因为他要是死了就没有之后的惨案了
0: 。真的，十六枪真的很扯哎。
1: 对啊，十六枪没死根本是奇迹吧？对，就是。<笑>对啊，那他医院也是躺了将近一年才完全康复了，嗯，就也花了很多时间才复原。OK， 就因为这起事件，一家人才真正的就是下定决心。OK， 好吧，真的可能要离开黎巴嫩。接着他们就在一九八零年以难民的身份举家移民搬到美国洛杉矶的 Glendale。OK， 题外话一下。Glendale 这个地方呢，其实据说有非常多移民到洛杉矶的难民，就是亚美尼亚人哦，所以应该有很多类似的餐厅吧？亚美尼亚人开餐厅，现在应该有，但是当时没有哦。我当然是说现在啊，当
0: 时怎么可能哦，对对对对对
1: ，嗯、我以为你要说当时他们马上就开了。嗯、那回到故事 ，OK， 追爸追妈这时候就告诉阿追哦，我们搬到洛杉矶，想要有一个新的开始，不想要再开餐厅了，因为开餐厅真的有够辛苦。那他就跟阿追讲说，哎，我们再想个办法用。我们这几年来赚的老本去投资其他东西，一开始他们就想说：“哎、欸，我们来开个干洗店好了。”啊！结果干洗店开了不久，就发现原来家里的小王子阿追对干洗用的化学药剂过敏。结果他们只好把干洗店顶让。嗯，之后父子俩又跑到香港去，看能不能做那种进口西装事业。不过最后两个人又因为觉得哦，开那个西装事业好像也不太实际，哎，最后就不了了之了。OK， 那其实阿追不是没有跟爸妈讨论过，要要不要干脆开一间长裤餐厅卖烤鸡？但是几年下来，追爸追妈都严正拒绝了。为什么啊？因为他们就觉得很累吧。OK， 尤其。追妈要一天工作15个小时，也是啦，餐厅都很累。对啊，嗯，那是直到1983年这几年，阿追只要有空就会开着车在洛杉矶四处闲晃，观察这座对于他来讲还很新的城市，顺便做一下试调。就在几年的试调结果之下，他就对追爸追妈表示，他发现，哎，就因为那个战争的关系，从地中海地区搬来的移民很多，但是路上却没有什么提供地中海料理的餐厅，就算有餐厅，他们也卖超贵，也没有像他们长裤餐厅之前在被。贝鲁城一样好吃又便宜的外带烤鸡服务，这样他这时候就跟爸妈讲说：“你看，我觉得有需求，我们开了的话，一定会有人来吃的。”他也跟爸妈讲说：“对于他们之前在贝鲁城经营十几年的长裤餐厅的食物有信心，一定可以吸引人来。”嗯，据说当时追爸追妈一开始还威胁说：“你不要再求我们了啦，你一直叫我们开餐厅，你这样一直卤我们，让我很想要就是直接从洛杉矶搬回贝鲁城。”哎 ，Why？ 就还威胁他。对啊，就真的很不想开。嗯，但是最后就在阿追。锲而不舍问他们之下，他们就还是同意了。很快的，阿追在洛杉矶的东好莱坞这区看中在一间洗衣店隔壁不起眼的小店面，选定为第一间在洛杉矶开幕的长裤烤鸡，就是 Zenku Chicken。据说事前谨慎的摩羯座阿追为了能让客人再回购，他还跟阿追妈改进当时他们在贝鲁城用的食谱，就还改良过哦。那现在的烤鸡店除了卖他们最厉害的烤鸡和那个神仙大蒜酱之外，他们还提供那种烤鸡肉。串啊，鹰嘴豆泥啊，腌制大头菜等等的，还有什么各种沙拉 ？OK， 听的是不是很饿？鹰嘴豆泥听起来很好吃。鹰嘴豆泥就是 hummus， 对 hummus 超好吃。不知道大家现在听到是不是觉得很饿？其实我在写的时候找资料，还跑去买地中海菜来吃。<笑>好，然后当时我在写这里的时候，我正在吃地中海菜的剩饭。优质<笑><笑>英语教学时间，剩菜在英文就是 leftover。OK， 对，我们回到故事。嗯，那刚开始第一年长。库餐厅的生意还算 OK， 因为阿追决定保持长库餐厅之前一样，就是便宜又好吃的传统，加上他对用新鲜食材的坚持，再加上追妈的神仙大蒜酱魔法，吸引到非常多的顾客。就这样，在大家一传十、十传百之下，长库烤鸡店很快就在洛杉矶变成大家经常讨论的餐厅。从这里开始，长库烤鸡店的生意就整个起飞，变得超级好。据说一位已故的大咖美食评论家 Jonathan Gold， 他也表示。就是长裤烤鸡的鸡倍儿棒 ，OK， 英文它是用 superb， 我觉得翻译就是波棒，没错，对。而且这位评论作家还说，人间或者在天堂都没有任何东西可以跟神仙大蒜酱做比较，他就是把它形容的这么好吃。Oh, <笑>好，对。洛杉矶时代杂志也给了长裤烤鸡有洛杉矶城里面呢最好烤鸡的这个称号啦。总之，阿追一家就因为生意很好，钱就赚的非常饱。某年他们年收入据说高达两百万美金，哇，对比你。那个原玉的还要多哦，真的哎，<笑>对啊，你那不是一百九吗？他们年收就两百万的呢，真的哎，他二十五年就一百九十万。<笑>干，干，真是干！<笑>那他们在这200万美金当中，其中一半全部都是利润，整个发大财，完全呐、啊，就是直接 3,000 万台币都是利润哦。
0: 那时候应该不止 3,000 万，那时候应该更多哎。哦，对哈，那
1: 时候是19什么的， 1 9什么的，对，<笑> 1 9 8 4啊， 1 9 8 4左右、嗯。对啊，那时候应该更多哎。哦，对，因为当时的钱比较，哦，对，真的就赚爆了。对，发大财的阿瑞依然也没有，就是赚爽爽，没做什么事。他们其实也是经常将家里的那个。盈利捐出去给当地需要帮助的人做公益。嗯，据说在亚美尼亚人移民当中呢，阿追是一个非常有名的大好人，因为他经常捐钱嘛，钱就用不完啊。嗯，由于这个第一间店的成功呢，阿追就开始向他父母提出了他想要开其他分店的想法。因为你们也知道，摩羯座闲不下来。没错，没错，就是对。但是追爸追妈这时候就表示靠腰哎、啊，一间店都要快要累死了，开分店是要怎么顾？而且要是开了分店，造成我们家一家吵架分家怎么办？哦 OK， 但是阿追并没有要放弃的意思，继续说服家人。长裤烤鸡店需要扩张，在一九九一年，一家人终于同意了。但是呢，他们的条件是阿追要把赚饱饱的第一本店经营权转让给追妈、追爸还有两个妹妹，他就可以去开新店了，就是可以拿一笔本金，然后去开分店。但是如果失败的话，你就自己负责。OK， 不过阿追的分店里面，他还是有提供大蒜酱，那神仙大蒜酱还是由追妈来制作。这样 OK， 接着阿追就开始了他的找寻新店。面之旅，闲不下来的工作狂，很快就在本店附近开了一间分店。长裤二点零，长裤二点零一赚钱，他马上就再找下一个地点。同样的方法，阿、啊、追就陆续开到了长裤二点五、二点五、五点零吧。对不起，五点零。OK， 我为什么讲二点五？五点零。我想说二点五是半间店，是不是？<笑>没有没有，五点零。因为我刚刚看到二点零跟五点零，后我就直接二点五。<笑>哈，<笑>好，那开了一堆店，阿追也没办法艺人故事店啊。于是这时候他就请自己的妹妹小周 Zovik 来协助管理其中几间分店。这些分店每间都是，就是一开不久就在洛杉矶整个热门到不行。嗯，就是因为它好吃又便宜嘛，四间分店都发大财。但一家人也就吃好、用好、穿好，家里还请佣人，想开什么车就开什么车。据说阿追就是开宾室，然后丽塔的车是那个 Jaguar。哦、oh, ，他们还跟爸妈一起住吗？还跟爸妈一起住哦。哦，那
0: 没关系，反正他有自己的车了。<笑>他们有自己的车，<笑>不用再坐后座
1: 了
0: 。哦，就是他可以自己说，那我不要坐了，我要自己去开。对啊，<笑>那个你们自己先过去那间
1: 店，我开车过去。<笑>我觉得丽塔还是会做后座，因为她真的很顺从他们。哦、oh, ，OK， 对啊。由于成功来得很快，阿追这几年也一直不忘告诉他的一家人说 ：“Success means nothing if we don't stay as one. Greed must never rear its head. There's plenty for all of us.” 意思就是说，要是我们一家人不能够团结的话呢，成功就没有意义，每个人都可以分到足够的分量。所以拜托我们大家不要贪心。OK， 虽然他们赚了超多钱，这些财富并没有影响到阿追或者是追妈认真上班的态度。追妈。一样每天七点半到长库烤鸡店做准备，天天就是工作很久才回家。据说有时候就是呃早上七点到晚上七点才回家，这样就十几个小时。真的？对啊。那阿追在长库烤鸡店呢，他除了控管企业底下发工资的部分，他还会天天开车一间一间巡视，查看每间分店的品质有没有达到他要求的标准。比方说最基本的就是他就会试吃食物，到底好不好吃啊？就鸡、是、有没有烤得很嫩嘛之类的。他也会在那里算说，客人一进门之后等了多久才拿。到食物 o k 对，就是控管他的员工动作够快，这样啦、啊。是说阿追开了四间分店，他和丽塔从结婚到现在也是生了四个小孩，他们的名字分别是 d i r k r a m Steve、Ara u 跟 v a r t i k u s 如果我念错，就是拜托不要来揪，很难念。<笑>那有够难记，所以我等一下就一样，就是大儿子、二儿子，以此类推，全部都是儿子吗？对，四个儿子。OK， 好，那这几个小孩呢，从小就因为家里有钱到爆，就跟爸妈一样，就吃好、用好、穿好嘛，要什么有什么。那这几个小孩其实后来就被宠坏，变成败家子、撩杯啊。you <laughs> <笑>好，对，那他们的那个撩贝亚行为，等一下再告诉你们。好，接着时间来到二零零一年初，某一天阿追他因为身体实在是超级不舒服，他就跑去看医生，他才发现哦，干，原来他得了膀胱癌。哦， oh. 对，那之前其实阿追不是没有感觉到身体有异状，但是因为他就是工作狂嘛，那他就为了忙店里面的事情，他就一直拖着不去，结果就造成原本只有在膀胱周围的癌细胞扩散到内脏器官，据说他这时候就已经是癌症末期。哦、oh, ，OK， 对，那当。当年的寺院，阿追就把一家人聚集到客厅，说他有重要的事情要宣布。这时候，阿追、立塔一家人、追妈跟妹妹小周和另外一个妹妹 Hagen 都到了。这妹妹我就不特别取名，因为她没有出现很多。嗯，那这时候阿追他就是在跟大家讲说，哦，他病得很严重啊，他会死的这件事情。他也跟大家讲说，哦，因为我的程度真的是非常严重，癌症末期。但是他也跟家人保证，他一定不会放弃治疗，就是他会努力对抗病魔。但是他这时候跟家人说，要是他有什么三长两短的话。长裤烤鸡店所有的资产应该要分给他四个儿子哦
0: 。Oh, OK，
1: 对。结果这个话一讲出来，全场沉默。因为你看那么多钱，大家就想说，干，你只要留给你儿子，那我们嘞？啊， uh. 阿追两个妹妹当时就睁大眼睛，张口结舌看着自己的大哥，不敢相信大哥阿追居然会讲出这种话。优质英语教学时间，张口结舌或是说不出话的英文，你们就可以用 tongue t i g h t ied, OK， 所以就是他妹妹都有在那四间
0: 店里面帮忙。
1: 对 ，OK， 对不起，不是四间店，是五间还是六间？五间，这时候是五间。OK， 那 Drayman 这时候则是一脸铁青，面无表情的站起来，接着放下他手中从贝鲁城带来的咖啡，冷冷的用牙买尼亚文说了一句：“我先说英文哈 ，Your sons the shadow they cast is not yours。”这句话的意思大概就是你的儿子们无法扛起你的责任。接着他就回到位于二楼的主卧房，把门甩上。OK， 那据说从这个时候开始，追妈直到案发那天，几乎就没什么跟阿追讲到话了。那我觉得追妈会这么跟儿子讲，其实也不是空穴来风啊。因为在长辈的眼中，这四个儿子的状况真的很多。第一个就是十七岁的老四，我觉得超级没什么的，就是老四会买大麻。但是十八岁的老三则是对止痛药上瘾。问题比较多的是大儿子跟二儿子，因为他们年纪比较大。那据说二十三岁的二儿子呢，在两千年的冬天搞出一场杀人未遂案。事情是这么发生的：，就说当时二儿子为了叫性工作者来到了旅馆，结果性工作者和他的 pimp。是叫劳保吗，还是什么？呃，皮条客啊、哦，对对对对，那我这里讲皮条客，对不起。嗯、结果这个性工作者跟那个皮条客，他们就发现二儿子就是洛杉矶已经很有名的长库烤鸡店的二儿子啦。嗯，于是呢，这个性工作者就跟他的皮条客串通，好要偷二儿子的钱。结果二儿子一发现钱被偷，他就马上拿着他随身携带的枪追杀这两个小偷，然后边追边朝他们开了好几枪。不过枪枪没中，全部打到车。啊、<笑>好，那虽然说二儿子原本差点被判成就是企图。杀。杀人罪，不过最后好像是不知道是因为怎样，他就认了比较小的罪，最后也就不了了之。OK， 这边我没有找到更详细的资料，但是我推测应该就是有钱真好，没错<錯>。对，至于二十五岁念法律系的老大，则是在学校被抓到考试作弊，那他被退学之后，整个性格大变，变成基督教最佳代言人，四处传教。啊<笑>对他出了什么问题啊？不知道。对啊，你看，在大人眼中，这四个小孩每个都有问题啊，好像也大概能够理解为什么追妈会这么对阿追说了，就是说你的儿子不能扛起你的责任啊。哦、就像我刚刚讲的嘛，从那天开始，追妈对儿子的态度就变得十分冷漠。虽然住在同一个家，但她看到阿追就像隐形人一样，甚至在阿追经历过一年多的化疗，头发都秃了，而且瘦了将近三十公斤，整个人都憔悴到不行的状态，追妈也都没有对阿追说任何话，就是塞。冷 treatment 这叫什么、啊、中文？就冷战啊！哦， oh, 对，冷战就是冷战。<笑>他们就是冷战了超久。这对于之前把妈妈供奉成这样的阿追，就是不太能接受，他就超级难过的。他
0: 为什么不把他遗嘱改掉啊？啊， <Huh? S 2> 就是阿追为什么不改？就是遗嘱，就是他为什么一定要把电通都留给四个儿子？我不懂诶、
1: 欸，我觉得我大概可以理解他的想法，因为他就觉得说，干，我们搬来洛杉矶的时候，你们一开始都不愿意要开，是我坚持要开，可是跟他儿子无关啊。哦。Uh, 我也不知道，可能重男轻女吧。OK， 对啊，那他就因为就是妈妈都不理他。某一天，阿追就在追妈去上班的时候，偷偷溜进追妈位于二楼的主卧室。是说，我觉得妈妈睡主卧室其实也很合理啦，因为其实我当时在想说，啊，主卧室难道不是夫妻才要睡主卧吗？哦， oh. 因为有两个人啊。但后来我就想说，追妈毕竟是家里的皇后，睡主卧房其实很合理的啦
0: 。也是啦，毕竟是他发明的神仙大蒜酱。对，
1: <笑>对。总之，他就溜到妈妈的主。卧。卧房里面，那追妈在梳妆台上放着一张在五零年代在黎巴嫩拍的照片，那张照片是一张追妈环抱小阿追的合照。这个时候，阿追就因为他真的觉得干讨厌妈妈，都不跟我讲话。结果他就把合照拿起来撕成一半，就是把他跟他妈妈撕开了。嗯，接着他就把他自己那一边呢折起来丢到垃圾桶，然后把有追妈那一半的照片给烧了。结果就在他把妈妈的照片给烧了，过了大概一两天左右，夫妻一家和追妈一起住的别墅就起。的大火，哈， <Huh. S 1> 对，就有火灾。就说火势大到阿追跟丽塔最后只能躲在顶楼的阳台上面等救援。那当然，他们最后也是幸运的获救了啦。
0: 那个火是跟他烧那个照片有关吗
1: ？这边不知道到底是为什么会起火，因为我真的没有找到任何关于这个火灾的资料。OK， 接着夫妻就带着仅剩的行李搬到当地的旅馆住了一阵子，就等房子修好。而追妈这时候只是搬到住在附近的女儿小周家。嗯、这起事件也被推测是将阿追跟追妈的关系弄到冰点。的一个引爆点啊，那因为这时候呢，阿追因为各种治疗还有药物，脑袋思绪一点都不清楚。据说他还稍微有点那种脑部积水的症状，嗯，于是他就觉得这起火灾搞不好是追妈发现自己照片被烧掉的复仇。OK， 他就觉得干一定有鬼，一定是追妈看我不爽，想要把我跟丽太两个人烧死。啊
0: <哈>，<樣>所以起因完全就是因为那个照片，
1: 他就自己觉得是追妈想要复仇这样。OK， 不过其实更多的是阿追完全不敢相信，就是说他病成这样搬出去的。追妈以及被他聘请来照顾长裤烤鸡的妹妹小周，他们在火灾事件之后，一通打电话来慰问阿追的电话都没有，好，就是很奇怪，一家人就变得非常冷漠，都没有人来慰问生病的阿追。OK， 就因为他都没有接到任何慰问电话，然后阿追就开始自己胡思乱想，他就开始怀疑追妈跟妹妹小周两个人在计划要把他踢出他辛辛苦苦创造出来的连锁长裤店嘛。嗯，那据说在这段时间，跟阿追最像的二儿子问他说：“哎，你有没有办法原谅追妈？”啊、就是你有没有办法原谅你妈，不跟你讲话，你们两个和好好不好？嗯、就阿追这时候就只回答他的二儿子说 ，God will forgive the devil before I can forgive my mother because this is a mother, not a devil。那最简单的意思就是不可怜。<笑><笑>好 ，OK。不过我们是优质英语教学，当然要整句饭啦。嗯、他意思就是说，哈，神要先原谅恶魔，我才会原谅我妈啦。哦，因为这是一个母亲，不是恶魔。OK， 你看，真的很恨，真的。他就是表示妈妈,妈妈比恶魔还过分。没错，<笑>对。那时间来到了事发当天，也就是二零零三年的一月十四号。这时候的阿追真的是病得非常严重，尿都没办法控制，得穿纸尿布。OK， 那天他就从床上爬起来，到浴室洗了个澡，套上他在婚后几年。因为比较圆，穿不下的丝质套装，因为他现在瘦了超多了嘛，就穿得下了。OK， 那他会特别穿这个套装的原因，是因为那天他和小周跟追妈约好要在小周家讨论家族的事情，于是穿好衣服之后，他就从抽屉面拿着他一直以来都会随身携带的配枪，接着走下楼。那这时候丽塔看到阿追下楼的画面，心里想着：天哪，为何我老公可以连生病都这么美丽？<笑>他简直是美的代表。他很爱他、欸，哎<笑>，超爱他，赞叹完。老公之后，莉塔就问阿追说：“啊，你穿那么漂亮是要去哪里？”阿追他就没有对老婆诚实，他就简单的说一下：“哦，我要去长裤老烤鸡店找一下老朋友啦，你不用担心。”其实他就离开了。他为什么骗他、啊？我觉得是不想让他担心吧，因为等一下事情就要发生了，所以他不想要跟他坦诚，因为莉塔可能会阻止他。好，阿追就开着他的黑色 B N W。另外一台车不是奔驰
0: 哦，我是不知道后来是要发展成什么样。可是 BMW 都是 asshole 开的哦，对啊，
1: <笑>他就是有钱人，有台 BMW 不为过吧？没有，就
0: 是你在路上遇到 BMW 的话，你就会直接预设哦，这个就是个 asshole asshole， 对对，然后等于他就突然踩刹车啊，或突然什么不打灯就
1: 右转之类的，对。好,好，没有，但他的确等一下就要做 asshole 会做的事情了。OK， 可以理解，对不对？你看，<笑>对，他要去做 asshole 事情，就要开 asshole 专用之车。没错，那个有 B N W 的人，拜托不要撞我们，我们是开玩笑的。<笑>好，但是我觉得这里最奇怪的地方是，哈，当阿追抵达小周的家的时候，他其实身上穿的不是像丽塔记得的白色套装，哎，哈，他穿的是一件灰色的长裤跟咖啡色的外套，就是跟丽塔的记忆完全有落差。所以就是有一说是哦，可能阿追在进去之前就换了一套衣服；，另外一说则是丽塔因为太爱阿追，自己脑补。我觉得有可能，或者是有可能是在
0: 阳光之下<笑>看起来就会，我不知道，如果。是咖啡色很难看成是白色哎、欸，对啊，灰色可以理解，咖啡色无法理解
1: ，所以我就有可能是他自己脑补啦，有可能，因为他最后不是穿白的，毕竟他觉得、哦、阿追在发光。<笑>真的，但是我其实有在想說，说会不会是刚好这时候，其实阿追走下的时候，其实有点微光返照的样子，所以她还觉得她老公超美，有可能啊，就是
0: 觉得他在发光嘛。对啊，所以就会自己脑补他是穿白色的，我觉得这个可以理解
1: 。对，就大概应该是这样啊。总之，当阿追到了小周家，小周的管家就把他带到了客厅。那小周当时是穿着一件牛仔裤跟一件棕色的长袖运动棉衣。就说当时因为阿追其实已经病得很严重了，那他几个能够吃得出味道的其中一样东西是那个柠檬水。嗯，于是小周就倒了一杯柠檬水给阿追，两个人就坐在客厅嘘寒问暖，面对面坐着等追妈从烤鸡店回家讨论家族的事情。这样 ，OK。大约在过了半小时之后，时间来到了一月十四号下午两点，追妈总算回家了，手里还拿着一大盒食物。接着她就把东西在厨。房的桌面上放好，他就穿上了拖鞋，拿着管家帮他倒的水来到了客厅。追吗？这时候他就先和小周打招呼，接着在阿追的右手边坐下，也对他点了点头。事象的管家这时候看到三个人都就坐，想说 OK， 都到了，留给人家家庭一些隐私，他就回到地下室的房间就等候拆这样。于是，一家三个人对话进行了大约五分钟。阿追这时候就将一直藏在外套口袋里面的手枪拿出来，手一伸长，直接朝着坐在对面的妹妹小周头部开了一枪。好，哦、对，他就直接来，妹妹当场倒地，躺在大理石地板上。追妈这时候当然是尖叫到不行，她说：“干，你就在我面前杀死了我女儿、欸！”哎，对啊，而且那是他妹妹哎、嗯。对，这时候追妈他就马上尖叫，开始站起来想要朝门口跑嘛。嗯，可是死神阿追并没有要放过追妈的意思。嗯，他真的就是直接一个箭步跑上去挡住追妈。我只能说，他虽然就是穿纸尿布，<笑>但也是跑得蛮快的。<笑>对不对？对，没错。突然又想说，追妈不是比较健康吗？对啊，年纪很大了吧？哦， oh, 对啦，那他就一个箭步挡住追妈，接着他就抬起手朝着追妈的胸口指着。那害怕追妈，这时候只能一直用亚美尼亚语告诉死神阿追 ：“Please don't shoot, please don't shoot。”就是拜托你不要射。嗯，可是阿追根本不管，直接朝追妈心脏射了一枪。追妈当场背部朝下倒地。就说当时虽然射中了胸口，但是追妈并没有死透。这时候呢，他还抬起头跟抬起手。就想要看阿追，我觉得可能是想要理解为什么儿子阿追会这么做。嗯， uh. 他这时候手跟头就缓缓的举了起来。那这时候阿追也没有浪费时间，他就继续朝着妈妈的心脏开了第二枪，接着第三枪、第四枪、第五枪，直到第八枪，每一枪都在心脏上面， <Huh. S 1> 就八枪，就是要他死就对了，真的就是要他死。追妈的尸体上还穿着长裤、烤鸡店的围裙。哈， <Huh. S 1> 对，那阿追在连射追妈八枪之后，他接着就抬头四处看了一下，就就发现躲在楼梯间的外甥，也就是妹妹小。小周的儿子 ，OK， 但是阿追这时候就也没有对外甥说任何话，他就直直的走到刚刚打死小周的客厅，然后在客厅里面踱步了一会，一屁股坐在沙发上，举起手中握着的枪，朝着自己右边的太阳穴一枪射下去，当场死亡。嗯，造成了这惨案。那可怜的丽塔，这时候因为烤鸡店一下子失去了两个栋梁，为了让她爱死的老公阿追生前最重视的企业能够继续维持，丽塔连伤心的时间都没有，就得马上扛下埋葬阿追的责任呐、啊，埋葬。追妈的责任，嗯，她直接就是从一个原本被限制在家照顾小孩跟外婆的家庭主妇，突然得去掌管好几家连锁店，这样就突然变老板啦、啊。对啊，那据说后来丽塔就说，她做的这一切都是为了生前的丈夫。她还说，她非常后悔在事发之前呢、啊、这几年追妈不愿意跟阿追讲话的时候，她没有尝试去解决追妈和丈夫之间的恩怨。
0: 这跟她没关系
1: 啊，但因为她就是就觉得自己有责任吧。OK， 对啊。但就像你说的，丽塔不能怪自己啊，因为这时候阿追的癌细胞其实已经扩散到脑部，嗯，在不清醒的状态下，加上对追妈还有小周的怨恨，才会下手啊。对啊，他都尿失禁了，应该好好躺在床上。<笑>他都奋力爬起来跑去杀人，了。那我觉得这应该就是脑子不清醒。对，那据说在这起事件之后，丽塔和剩下来的另外一个妹妹，他们有进入长期的那个诉讼，就是在争夺长裤烤鸡店这个商标。最后在二零零六年，法官判定。一家人，不管是哪一边，就是丽塔他们一家，或者是妹妹一家，他们只要是姓 Escandarian 的人都拥有长裤烤鸡的商标权。OK， 就像我刚刚一开始说的，长裤烤鸡店现在在洛杉矶还有，而且最近他们的分店第十店最近要开了。
0: 哎、欸，丽塔跟那个阿追的妹妹，他们后来就是也没有和好吗？
1: 据说他们好像没有特别和好，因为就是一直在争来争去。阿追的妹妹好像就是记得刚刚那个第一间本店，嗯，那间就变成妹妹在管，其他间分店。都是利塔家人，
0: 所以意思是说，他们的那个烤鸡店虽然是同一个商标，可是有可能
1: 就是经营的手法不一样喽。没错 ，OK。另外呢，我会在叙述里面附上一首歌手 b a c k 唱的一首歌，叫做《Debra》，因为这首歌里面有提到那个长裤烤鸡店，所以我就会放一下让大家听。好，对，那一开始我不是有说我派出了洛杉矶小记者去帮我吃那个长裤烤鸡吗？阿 P， <RP> 哦对，那个他的名字叫 Peter， 尤安娜帮他取的小名叫阿 P。对，的<笑><笑>小记者的心得来了，跟大家说，我请了阿 P 非常久。<笑>一直要他去试试看这个神秘大蒜酱啊！ Uh, 那在经历过了我一天的卤笑，他也真的是很能卤哎。对，在我卤他的时候呢，小记者还表示哈长裤烤鸡看起来很普通哎、欸。热爱食物如我，马上跟他解释了一番。终于<笑>，阿 P 呢在隔天晚上六点告诉我他点了。Uh, 他说他点了的瞬间，我真的是马上截图。<笑>放上 Facebook， 对我那个点了截图下来，我就马上歌颂小记者，放在我的脸书动态上面，因为我就是爱吃却吃不到，只好请朋友去吃的垂心肝鸟妈妈。<笑><笑>再次感谢小记者。然后这个阿屁呀、啊，他其实很巧合的是歪的双重学弟、欸，哎，是，<笑>就是两所学校的学弟，没错<錯>。那他吃完长裤烤鸡的珍贵心得是这样的，因为他惜字如金，所以很短。<笑>他说，<笑><笑>他心得好直白哦。他说，烤鸡不错，神秘大蒜酱也不错，鸡肉配上白色的酸奶酱料好吃，不过烧烤有点干，烤肉加了很多香料，比较不合口味。完，<笑>就这样。然后后来我就继续炉他，我说你再给我多一点心得好不好？啊，这样我要怎么写进去？那最后我就问他说，那要是你想要吃烤鸡的话，你还会去买长裤烤鸡吗？啊、小记者阿 P 说，如果我想吃烤鸡的话，我会。他这神话一个哎、欸，真的神话一个。经常我跟他讲一堆友怎么样，然后他就会直接用一个字解决我。<笑>你知道他会最爱讲什么吗？什么？行，敢<笑>，我就把这个学下来。<笑>以后我敷衍人，我就是行行，<笑>对，好啊，那这就是我今天要讲的《豪门恩仇录之长库烤鸡店杀人案》完完，笑死，超级细致如金的，<笑>真的，这就是我觉得非常 drama 的豪门启示录
0: 。其实听到你这个啊，我突然想到我，我前两天有看到另外一个是有钱人的凶杀案，我在想要不要下一个讲，让我想想哦，对，好、啊、好好，那总之我们来公布一下我们接下来的商品。好了，虽然说钥匙圈还有一半正在制作，好不好？大家再等等，不好意思，因为都手工，真的很久。对，抱歉，时间又不够。但是我们接下来就是你要公布一下接下来的商品吗？
1: 我们下一波要推出的商品是 T 恤跟那个帆布袋，然后都是我印的。对，我们就是手工之王，对，好吗？<笑>都是 o l i v e 自己亲手印的哦。然后图也是他画的哦，对，图也是我画的。那总之，那个我们 T 恤的话跟包包，我们有一组的。T 恤的话上面会有粗块、粗块，然后有那个我们肥手瘦手，嗯，这样、嗯、没错。袋子的话则是几白狼，
0: <笑>没错。那个我们到时候会开始预购，那这个预购应该不会像做手这么久啦，应该不会对，因为衣服不是你自己从布开始扯的。哈哈<笑>对对对，我是印，我是烤那个膜，然后印，对，就是卷印，对，所以大家就是好好把握，这些都是限量的
1: ，对，这是我们自己做的，因为我们就觉得啊、哎，自己做比较有诚意，没错，对我们就是这么的优质，没错，完全<笑>好，对，那还有什么吗？然后那个脏话贴纸我还在升啦，因为我还在想说哪一些脏话要收入进去，因为真的蛮难的，我们讲过太多脏话了。<笑>
0: <笑>搜一些经典，哎、欸，我们可以请大家投票，对，想要哪哪几个？我们就直接开一个那个问答，让大家来回咯。对，就是你想要什么脏话？脏话贴纸？哪句脏话贴纸？没错。然后在那之前，我们会先出另外一款贴纸，就是让大家买脏话贴纸，就是会之后出这
1: 样子。对，我们就会下一波啦。对，没错。对，好好，那应该就这样吧。就社交软体咯。好，那我们的社交软体的话，脸书跟 Instagram， 你只要搜寻出来就出，失快的快。后面的话。就是 true crime t r u e c r m e。如果你只想搜寻英文的话呢，就是 true crime true crime 两次 t r u e c r m e t r u e c r m e。M e
0: 对，那如果喜欢我们的话，就是五星评论加订阅，然后再帮我们拉下
1: 线，好不好？还有投内哦，好不好？没错，求求大家投内。对，然后那个预购的资讯，你就最后就是看那个看网站，因为我真的是很不会讲话。<笑>我到时候想一想再跟你们说。<笑>对，没错。
0: 好啦，<笑>好，那就这样喽。好，大家拜拜，拜拜。